0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer informiert. Ich bin Christopher Lauer und habe mich zuerst genannt, was ich nicht hätte machen sollen, denn als allererstes erwähnen hätte ich Ulrich Wehner, Dr. Ulrich Wehner sollen, der jetzt mit mir diese schöne Sendung immer zusammen macht. Irgendwann werden wir es auch schaffen, diesen Podcast mal umzubenennen. Im Moment geschieht das nicht aufgrund Faulheit von meiner Seite. Wir haben schon schöne Ideen wie... Der Ehrliche ist der Dumme. Ja. Oder ich lasse mich doch nicht für dumm verkaufen. Oder ähm, die Rechnung bezahlt am Ende immer der kleine Mann. Oder wie war das? Nee. Immer auf die Kleinen. Immer, immer auf die Kleinen. Oder ja, kein Wunder, dass die Wutbürger so wütend sind. Das hilft nur der AfD. Ich denke, man könnte auch... Wut Pod- ist gut. Wut ist gut, genau. Wir könnten unseren Podcast auch Das hilft nur der AfD Ja, heute ähm, ist äh, ein Tag, äh, an dem wir über folgende Sachen reden wollen. Also einmal über Kandel, dann wollten wir nochmal über Chemnitz reden und dann wollten wir nochmal über die äh, Forderung, die jetzt aufgekommen ist, die AfD möge vom Verfassungsschutz beobachtet werden, reden die aus verschiedenen Gründen etwas... Ähm, sehr bizarr- lehrreich wird das. Sehr lehr... Das wird, das wird, das es wird
1: sehr lehrreich. es wird eine ganz tolle die Folge. Die Grundlagen beleuchten, die, den Stand und die Konsequenzen, also quasi...
0: Alles, von allen Seiten. Ja. Und es wird sehr lehrreich, sehr amüsant. Für alle, die heute zum ersten Mal einschalten, äh, das habe ich ja gelernt bei einem anderen Podcast, dass man so ein bisschen erzählt, was man in diesem Podcast so macht, weil es gibt ja auch neue Hörerinnen und Hörer und nicht nur die zehn, die das äh, immer machen. In diesem Podcast reden Ulrich und ich über so politische Dinge und <lacht> ordnen sie dann ein. <lacht> es geht also nicht um Pferde zum Beispiel. Ähm, früher Wobei
1: auch äh, im deutschen Reitsport es einen äh,
0: veritablen Skandal viel überachteten gibt. Skandal gibt. Habe ich gar nicht den mitgekriegt. Halten
1: wir für. Also Christopher, der ihn nicht mitgekriegt hat, hält ihn für gesellschaftlich so irrelevant, dass ihn er ihn gar nicht mitgekriegt hat. Ja. richtig so ja, nee, aber es ging um so eine Reiterschule. Reiterschule. Aus, aus dem Pferdebereich, deshalb gucke ich immer, wenn ein Pferd ist. Früher habe ich immer, wenn ein Pferd kam, ins Fernsehen sofort ausgemacht. Außer natürlich so ein Cowboy-Pferd oder sowas. Ja. Und, äh, aber wenn Pferde Sport war, fand ich immer... Äh, ich verstehe auch nicht, warum man das Sport... Also Pferde, Anführungsstriche, Sportausführung. Ähm, und, äh, aber wenn ich so Reitermandantschaft habe, gucke ich jetzt immer bei Pferd hin. Und da haben die wohl... Also, wie jede Organisation, die sich selbst reguliert, das ist ja auch mal so ein, ein, <lacht> ein Leitmotiv, Dauerbrenner ein Dauerbrenner, <lacht> zum Beispiel auch der Verfassungsschutz, na gut, das ist was anderes, kommen wir gleich, ich kann es kaum erwarten, ja. jedenfalls äh, hat sich da, haben sich da wohl auch einige Missstände äh, Und Missbräuche eingestellt. So ein bisschen wie
0: bei der katholischen Kirche.
1: Ja, auch eine Organisation, die sich selbst verwaltet und der das nicht so besonders gut tut. Die Bundeswehr, als es sie noch äh, in ihrer hergebrachten Form mit ausschließlich Männern, die den ganzen Tag saufen und sich anschreien gab... ähm, hat sich ja auch eher schlecht selbst verwaltet und selbst reguliert und so weiter. Automobilindustrie. Aber was ist da jetzt genau, was ist da,
0: was ist da jetzt genau passiert? Weil die, die haben so eine Reiterschule und ich da hab haben sich die Reitlehrer die haben, an den Reitschülerinnen und Schülern vergriffen.
1: Ja, also die haben sich diesem Thema hat man sich ja so langsam angenähert über Jahre eigentlich. Äh, und zwar ah, vor vielen langsam. Jahren äh, ging es um, den, um das Thema Missbrauch der Pferde. Und also die dann irgendwie geschlagen und gequält werden. Es gab die Behauptung, so Pferde würden nicht ähm, ohne Zwang und ohne, dass man ihnen wehtut, würden eigentlich naturgemäß nicht über zehn, drei Meter hohe Hindernisse springen. Komisch. Diese absurde Behauptung. Oder, oder so, so äh, Trippelschritte machen. Ähm, naja, jetzt haben wir uns hier gerade ein bisschen... Äh Vergaloppiert. <lacht> Wir sollten überlegen, ob wir noch so einen Tusch einbauen. Ja, ja. Also jedenfalls, du stellst es gerade vor, äh, sagtest, wir sprechen nicht über Pferde, daraufhin haben wir über Pferde gesprochen. Ja,
0: was schon mal ein ganz gutes Der Beispiel Anspruch, für das spätere Thema ist, was kommen auch noch wird, ähm, asymmetrische Kommunikation. Ja.
1: Der Anspruch ist, wenn wir das vielleicht noch kurz rund ja. um,
0: zu machen, versuchen, ähm,
1: uns jetzt natürlich gerecht, billig und gerecht über Dinge auszulassen, aber auch, Zuweilen Fakten zu klären, das ist äh, doch sehr hilfreich.
0: Die, äh, Gerade in diesen Zeiten, der in denen Fakten, auf nicht, Fakten so, äh, nicht so en vogue sind. Ja. Ah, Factfulness. Factfulness. Ich Gut, in Kandel, in Ka- in Kandel äh, was ist passiert? Ein 18-jähriger Geflüchteter äh, brachte eine 15-Jährige um und ist... Ähm, jetzt verurteilt worden. Warum reden wir überhaupt darüber?
1: Ja, wir können zunächst auf äh, einer, noch mal ganz anderen Ebene drüber hm. reden. Ähm, Kandel und Freiburg waren so zwei Fälle aus der vergangenen, gefühlt zwölf Monaten, ähm, der, bei denen ähm, Geflüchtete äh, Also Menschen außereuropäischer Herkunft, die kurzfristig unser Land äh, aufgesucht haben, ähm, äh, junge Frauen äh, deutscher Nationalität getötet haben. Durch Verbrechen äh, im Wege von der Begehung von äh, schwersten Verbrechen tatsächlich. Äh, das kann man äh, bei Freiburg wohl sagen. Äh, das ist auch nicht nur der mutmaßliche. Der hat es, glaube ich, auch gestanden. Weiß ich nicht genau. Jedenfalls also äh, Fälle, die da äh, entsprechend Geflüchteten äh, zugeschrieben wurden, äh, in denen äh, so ein, in denen es eine Reaktion gab in Städten wie Freiburg und Kandel. Äh, und ähm, diese Reaktion jedoch auch ähm, natürlich ähm, eine gewisse Empörung, aber auch eine große Besonnenheit zeigte. Also in Freiburg äh, äh, hat man ähm, das gefühlt jedenfalls adäquat behandelt. In Kandel äh, glaube ich auch. Ähm, ja,
0: also es gab da irgendwie dann aber auch so komische Gruppierungen, die sich dann da... Also hinaus den, will,
1: jedenfalls ja. hat man nicht ähm, es vermocht Tausende Rechtsradikale so, und ja. Neonazis an Land zu ziehen, ja. äh, die eine das. Stadt über Tage oder gar mehr als eine Woche in Angst und Schrecken versetzen. Will ja. sagen, da gab es also da gab es jedenfalls im Nachhinein eine, eine okay. Reaktion, jetzt ver- jetzt ver- die nicht
0: so Kaputt war. Wie das, was da in Chemnitz passiert ist. äh, Ich habe da da jetzt nur nicht. Das zeigt halt wieder schön, in was für Zeiten wir uns befinden, dass man das noch betonen muss. So, ja, nachdem da jemand umgebracht wurde, haben Rechtsradikale äh, die Stadt nicht in Schutt und Asche gelegt. Die gute Nachricht: der Lynch-Mob konnte nach der Hälfte
1: der vollstreckten Todesurteile (lacht) gestoppt werden. und halt nur noch massakriert ja ähm, gut kommen wir zu diesem Fall ja und dann versucht wird jetzt versucht jetzt wurde nämlich äh, zu dem Fall in Kandel äh, das Urteil gesprochen und das ist glaube ich und jetzt
0: achteinhalb Jahre ja ne? genau das Die, ist relativ hoch ne ja
1: also ähm,
0: ja relativ hoch äh, ja, er wurde doch nach Jugendstrafrecht, äh, so wie ich das nachvollzogen habe, und äh, zehn Jahre wäre das Maximum genau. gewesen. Genau,
1: also äh, die Verurteilung ist nach Jugendstrafrecht erfolgt. Ähm, der, ähm, man denkt immer, also der ist, war zum Tatzeitpunkt Grad 18 äh, und Jugendstrafrecht, danach ist die Verurteilung erfolgt. Äh, man denkt zunächst, äh, man hätte ja eigentlich gelernt, äh, mhm. seit... Ich weiß nicht, 45 Jahren, dass hier ähm, mit Vollendung des 18. Lebensjahres die Volljährigkeit eintritt. Aber es gibt dieses äh, Fenster zwischen 18 und 21, wo man sogenannte Heranwachsender ist. Und äh, da kann man nach Jugendstrafrecht behandelt werden ähm, oder äh, verurteilt werden am Ende. Da kann die Sanktion nach Jugendstrafrecht Und wer entscheidet das? Das, das entscheidet das Gericht. Und das entscheidet das Gericht anhand... Äh, der ähm, verschiedener Kriterien, insbesondere der, äh, ich glaube, das heißt tatsächlich sittlichen Reife. äh,
0: Also die müssen das begründen und das wäre auch im Zweifelsfall, wenn die Staatsanwaltschaft da in Revision gehen würde, ähm, wäre das dann auch ein Grund, das zum Beispiel im Zweifelsfall anzugreifen.
1: Ja, das ist, wie man so schön sagt, revisibel, ähm, allerdings Revision auf Rechtsfehler hin. Also da setzt sich dann nicht das... äh, Das übergeordnete Gericht hin und macht das alles nochmal, sondern guckt, ob die das rechtlich einwandfrei gemacht haben, ob die also die richtigen rechtlichen Kriterien angewandt haben oder ähnliches. Also jedenfalls ist dieser äh, zum Tatzeitpunkt gerade knapp 18-Jährige nach Jugendstrafrecht verurteilt worden. Äh, Achteinhalb von zehn möglichen Jahren hat er bekommen. Die Staatsanwaltschaft hatte neuneinhalb Jahre gefordert, also auch unter dem, nee, die hatte wohl zehn Jahre Haft gefordert. Die hatte also das Höchstmaß gefordert, die, das Gericht ist anderthalb Jahre da drunter geblieben. Und dann wurde versucht, nachdem also Kandel diesen Fall offenbar, das Landgericht in Landau den Fall offenbar ordentlich zunächst abgewickelt hatte, wurde ganz versucht, das zu instrumentalisieren. So ungefähr mit dem tenor das kann ja wohl nicht wahr sein, das versteht ja wieder keiner. Und äh, ja. wer da nicht wütend wird, ist selber schuld. Hm? Das, das nützt nur der AfD. Das nützt ja nur der AfD. Und äh, ja, das versteht keiner, sagte dieser, äh, wie heißt er mit Vornamen? Reichel? Achso, äh, Juli- Juli- Julian Reichel. Julian Reichel. Der hatte also äh, das kommentiert mhm. und gesagt, ja, so also nach dem Motto, muss man sich ja nicht wundern, wenn sich das Volk selber wehrt oder so etwas. Ja. Ähm, und äh, ja, in Wirklichkeit äh, muss man sagen, ja, äh, ohne in die Akten zu kennen, äh, sind ja nun achteinhalb Jahre auch eine gewisse Hausnummer. Das ist äh, keine kurze Zeit. Das ist jetzt nicht äh, irgendwie im Ferienlager mal drüber nachdenken. Und ähm, Man weiß es schlicht und einfach nicht, dass, äh, genau, dann hätte noch einer gesagt, ja, ähm, der der war ja schon 18, äh, gut, da kam dieses, was halt geltendes Recht ist, dass man äh, zwischen 18 und 21 auch nach Jugendstrafrecht verurteilt werden kann und ähm, ja, äh, also diese diese Ahnungslosigkeit, äh, wo man sagt, ja, natürlich verstehst du das nicht, wenn du dich nicht mit dem Recht wenigstens mal ein bisschen auseinandersetzt. Und dann kam jetzt das, wo man sagt, ähm, ohne den Fall genauer zu kennen, äh, da hat jetzt die Staatsanwaltschaft hat jetzt äh, Revision eingelegt gegen das Urteil. Tatsächlich. Ja, und es äh, kann. Äh, Mit
0: welcher Begründung?
1: Ja, das. ist nee, das wird begründet, hat sie das noch nicht, kann ja. sie auch noch nicht, muss sie auch noch nicht, muss sie auch noch nicht und kann sie auch noch nicht, ähm, denn die. Begründung der Revision, also sie hat jetzt auch nicht so eine irgendwie mal in den Raum gestellt, was einigermaßen professionell ist. Hm. Die eigentliche Begründung, die äh, wird erst abgegeben, wenn das Urteil
0: in schriftlicher Form vorliegt. Ja. Da guckst du halt. Und die und Staatsanwaltschaft hat schon, bevor das Urteil schriftlich da ist, gesagt, wir gehen jetzt in Revision. Das muss man tun,
1: weil äh, die Revisionseinlegungsfrist abläuft, äh, bevor die schriftlichen Urteilsgründe da sind. Ah, okay. So. Die hat eine Woche Zeit und dann haben ich jetzt gesagt, so, wir gehen in Revision. Beweggründe seien dahingestellt. Vielleicht hat es es gemacht, weil es in der Bildzeitung stand. Vielleicht hat sie es, wäre ja schlecht meines Erachtens, ja. vielleicht hat die Staatsanwaltschaft Revision eingelegt, weil sie der Auffassung war, dass es äh, sinnvoll ist, weil sie es rechtlich geprüft hat und meint, hm, gibt es bestimmt Rechtsfehler. Wie dem auch sei, ähm, wissen wir nicht. Aber ähm, das ist eben halt, lieber Herr Reichel, wie das System funktioniert. Es gibt ein Gericht. Es gibt einen Angeklagten mit Verteidigung. Es gibt eine Staatsanwaltschaft. Äh, und wenn die Staatsanwaltschaft, wenn die Staatsanwaltschaft äh, meint äh, und zu der Überzeugung gelangt, ein Urteil äh, ist äh, unzutreffend, dann legt sie Revision ein. Und nicht, wenn das irgendeiner, wenn ir- bei irgendeinem Wut aufkommt oder ähnliches.
0: Ja gut, aber dazu muss man ja jetzt sagen, wenn man sich die Aktivitäten von Julian Reichelt ankommt und das ist jetzt schon mal eine Vorwegnahme zu der Diskussion über asymmetrische Kommunikation. Ähm, Der twitterte ja auch gestern äh, ein Foto, das eine Caption aus einem Video von dieser Band Feine Sahne Fischfilet war. Dieses Foto wurde verbreitet von einem äh, Berliner NPD-Funktionär, dem Herrn Schmidtke, über den wir dann auch noch mal reden, wenn wir über den Verfassungsschutz sprechen. (lacht) Ähm, Und äh, dieses Foto wurde also ganz klar von einem äh, äh, Rechtsextremen, von einem Nazi verbreitet. Und ähm, dann fragt Julian Reichelt, obwohl er irgendwie eine Redaktion mit ein paar hundert Leuten hat im Internet rum, äh, ist das ein Fake oder ist das wirklich so, ja? Und das sollte dann dieses Foto sollte dann eben diesen Sänger, der sich selbst als antifaschistisch bezeichnenden Band äh, Feinde seine Fischfilet dabei zeigen, wie er den Hitlergruß zeigt, ja? Und ähm, ich glaube, das illustriert ganz schön, wie wie es Julian Reichel mit den Fakten hält. Also, ähm, da da muss man, da muss man, finde ich, schon ziemlich, da muss man schon ziemlich abgespaced sein. Also, äh, da fällt mir noch spontan ein, äh, die Bild brachte es ja dann auch unter seiner Ägide, dieses, dieses schöne, diese schöne Titelseite mit dem, mit äh, mit der Titanic, die dann äh, da irgend so einen Spaß sich erlaubt hatte, von wegen Kevin Kühnert äh, würde sich Follower auf Twitter kaufen oder so. Da ging es, als, als es noch um dieses No-Groco-Ding ging oder so. Und die ähm, äh, Bild-Zeitung auf ihrer Titelseite auch so eine komplett erfundene Story gebracht hat. Und am Ende des Artikels stand halt so, ja, Bisher ist von den Vorwürfen noch nichts bewiesen oder irgendwie so. Ja, also da könnte Die man Vorwürfe
1: auch, erwiesen sich letztlich als haltlos. Ja,
0: genau. Da könnte man auch einen ganzseitigen Artikel darüber schreiben, dass, äh, weiß ich nicht, Julian Reichelt die Dienste von Prostituierten in Anspruch nimmt, die ihren Darm auf ihm entleeren, aber man das nicht so richtig weiß. Trump. Man nee, kann, hört, nein, nee, Trump an. war das mit dem mit dem Bett in dem russischen Hotel, wo sie dann die Prostituierten Genau, das ist ein wichtiger Unterschied. Allegedly. <lacht> Allegedly. Und, aber am Ende kann man es halt nicht sagen. Es sind nur Gerüchte. Es ist unbestätigt. <lacht> Und ähm, ich finde diese schönen Beispiele illustrieren, was für eine Art von Journalismus das ist. Und <lacht> Wenn man sich das also alles genau anguckt, wird relativ schnell klar, dass Herr Reichelt da natürlich Kampagnenjournalismus betreibt. Man Ganz sollte richtig. das auch, glaube ich, nicht mehr Journalismus nennen, sondern er fährt da einfach über das Medium, was ihm zur Verfügung steht, eine ziemlich krasse Kampagne. Und, und, das, und äh, das beschädigt dann auch, finde ich, ähm, äh, den sogenannten, nicht den sogenannten, aber das beschädigt dann den Rechtsstaat der Julian Reichelt angeblich ja so sehr am Herzen liegt, weil du kannst ja. nicht, wenn äh, es dann einen festen Ablauf gibt mit Gerichten, mit Staatsanwaltschaften und so, dann kannst du nicht so gegen äh, Gerichtsurteile, also vor allen Dingen, wenn es jetzt um eine das Differenz von keiner, anderthalb Jahren. Ja, ne? Das Ja, das ist natürlich Quatsch. Die Frage ist, wenn er nach erwachsenem Strafrecht be- be- bestraft worden wäre, was wäre da die Höchststrafe gewesen? Lebenslänglich. Und was bedeutet lebenslänglich? In
1: verschiedenen Variationen bedeutet das jedenfalls, dass man frühestens nach 15, nach 15 Jahren, Jahren würde, die Chance hat, rauszukommen. Dann allerdings wird die Strafe lebenslänglich auf Bewährung ausgesetzt. Und was heißt das? Ja, das wenn man nochmal
0: Scheiße baut, dann kommst du sofort wieder in den Krieg. Ja, ziemlich zügig. Und
1: aber die typische Verbüßungsdauer bei lebenslänglich in Deutschland, in den USA, bleibst halt vielfach tatsächlich drin, bis du stirbst, die äh, durchschnittliche Verbüßungsdauer liegt irgendwie knapp an 20 Jahren in Deutschland. Und ja, äh, ja dann gibt es diese Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Dann, ja, das äh, ist dann das mit der Sicherungsverwahrung. Nein, ne? das ist noch was anderes. Äh, die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld so. äh, steht dann einer vorzeitigen Entlassung, vorzeitig heißt, bevor das Leben zu Ende ist, entgegen. Und ja. Ähm, Da hast du also eine sozusagen garantierte Mindestverbüßungsdauer, die wesentlich länger ist.
0: Aber besondere Schwere der Schuld muss doch auch festgestellt werden für äh, Sicherungsverwahrung, oder?
1: Ja, da musste obendrein noch ein Hang zur Begehung von Straftaten, Gefahr und Ähnliches festgestellt werden. Ähm, Nochmal ganz kurz, äh, warum diese Sache, äh, wo jemand so ein Urteil äh, kommentiert mit den Worten, da kommt Wut auf, das versteht ja keiner. Ähm, warum das so, ähm, so äh, mies ist, weil ja. es in diesem Fall ähm, es mag sein, dass es irgendwie an Stammtischen nicht verstanden wird oder auch von Leuten äh, jenseits der Stammtische nicht auf Anhieb verstanden wird. Aber es ist ein Phänomen, dass äh, tatsächlich jeder, der sich mit dem Strafrecht eine Stunde hinsetzt, äh, Oder jeder, der jemanden fragt, äh, der äh, Jura studiert hat, eine Frage, die jeder sofort beantworten kann. Er sagt nämlich äh, sofort, es gibt da einen Strafrahmen von zehn Jahren, wenn man Jugendstrafrecht. Da muss man sich nicht aufregen. Es 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 ist eine Binse, dass das so ist.
0: Ja, vor allen Dingen muss man sich ja auch nochmal vergegenwärtigen, also wie alt ist dieser Typ jetzt, wenn er zur Begehung, die Begehung war ja letztes Jahr, dann wird der jetzt 19, maximal 20 sein und 8,5 Jahre, okay, dann gibt es noch dieses, dass so wegen guter Führung irgendwie rauskommt, das wird aber bei 8,5 Jahre und bei einem Mord äh, wurde jetzt besondere Schwere der Schuld festgestellt? oder Nein, das gibt es in einem Jugendstrafrecht so. nicht. Aber, ja, ähm, aber dann, kommt er doch, dann kommt er doch frühestens nach fünf Jahren raus oder so. Also es wird so aussehen, dass er, wenn
1: das äh, Urteil Bestand hat, aber wenn nur die Staatsanwaltschaft Und die mal,
0: Untersuchungshaft, äh, die wird ja auch noch angerechnet,
1: oder? Ja, die wird angerechnet. Ähm, und äh, aber es wird wohl so sein, dass äh, der sein drittes Lebensjahrzehnt äh, also sprich die Zeit zwischen 20 und, und 30, 30, komplett im
0: Knast verbringt weitestgehend im Knast verbringt. Und, und wenn man sich dann mal überlegt... Herr Julian ich, Reichelt, ja, das
1: ist nicht äh, unerheblich.
0: Nee, ne? das ist ja von... Nein, das ist ja, wenn man sich selber überlegt, okay, wie war die Zeit zwischen 20 und 30 Jahren? Ich weiß nicht, was du da äh, gemacht hast, aber das war jetzt bei mir ich die Zeit... Ich war jedenfalls nicht im Knast. <lacht> ja, so, also, könnte ich mich auch daran erinnern. Ich habe mich dabei. frei bewegt ähm, und nee, also einigermaßen wenn ich mir, wenn ich, entwickelt. Ne, ja, genau, wenn ich mir jetzt das überlege, ne, also ich habe in, ich hab in äh, Bonn äh, studiert, ich war ein Jahr in China, ich habe hier in Berlin, studiert. Ich habe das mit den Piraten äh, gemacht und so. Und wenn ich äh, in dieser Zeit im Gefängnis gesessen hätte, ja, säß ist die Zeit, ich nicht wo man sich hier.
1: Umschaut, ins Ausland geht und Ähnliches. Ne? Und also es ist nur noch ein kleiner Schritt zu dem Hinweis äh, von Julian Reichelt oder irgendeinem anderen, der sich bewusst und um seiner Kampagne zu dienen doof, öffentlich doof stellt, ja. weil so doof ist er nicht, dass er, der ist wahrscheinlich sogar ganz schlau, also formal ganz intelligent, so doof ist er ja nicht, dass er das nicht weiß. Also es ist nur noch ein kleiner Schritt bis einer von diesen Superspezialisten, von diesen Gefühlsjuristen, ja. Erfahrungsjuristen, Erfahrungsjuristen, bis ja. einer von denen dann noch sagt, ja, was ist denn das angesichts der Tatsache, dass ein Mensch sterben musste? Und dann hat man diesen Schritt, dann kann man auch mal gleich schön sich an die Wiedereinführung der Todesstrafe machen, weil selbstverständlich ist es absolut unwiederbringlich und das Schlimmste, was passieren kann, wenn ein ein Mensch von der Hand eines anderen stirbt, das ist völlig klar, aber ähm, das aufzurechnen gegeneinander, also die Strafe und das Ergebnis Der Tat, das ist dieses berühmte Talionsprinzip. Auge, musst du Auge ausstechen. Wenn du versehentlich einem das Auge ausstichst, dann kriegst du es selber ausgestochen. Kann man dann staatlich machen, wird dann wahrscheinlich so operativ.
0: Wenn du einem das Auge in der Kneipe ausballerst, kriegst du es operativ entfernt. Wobei man ja sagen muss, und das ist ja äh, natürlich jetzt in einer gewissen Weise auch ein bisschen... Unredlich von mir so als Beispiel, aber in einer gewissen Weise illustriert es natürlich schon ganz schön, wie unterschiedlich da Gesellschaft mit Toten umgeht, weil ähm, ich sag mal, hier in Berlin werden ja auch irgendwie jeden Monat mindestens ein bis zwei Fahrradfahrerinnen oder Fahrradfahrer totgefahren. Ja? Ähm, da gibt es, glaube ich, nie Berichterstattung darüber wie die, die jetzt die Leute, die da jemanden totgefahren haben, verurteilt werden oder sonst irgendwas. Und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass es mal Berichterstattungen darüber gab, äh, von wegen, das ist doch jetzt... Ähm das ist doch jetzt alles irgendwie ähm, nicht hoch genug, die Strafe oder so. Also ich meine, wir hatten ja dieses diese Jahr... Diskussion Strafe nicht hoch genug? Also bei den Fahrradfahrern nicht. Bei aber, den Fahrradfahrern nicht. Wir ja. hatten jetzt dieses Jahr... Die, klar, die Diskussion Strafe nicht hoch genug. Das, da kommt ja dann das auch, auch immer, immer so der Klassiker, ja, versuch du mal in Saudi-Arabien aus einer Bibel vorzulesen, dann kriegst du sofort die rechte Hand abgehakt. Das ja. ist mir ja alles... Äh, bekannt, aber der, ähm, ich finde es halt einfach wirklich bemerkenswert, wie flexibel da auch Medien und Öffentlichkeit mit Toten umgeht, weißt du, auf der einen Seite ist es dann die totale Katastrophe, ja, auf der anderen Seite, wenn da jemand von einem Lastwagenfahrer, der nicht richtig guckt, aus dem Leben genommen wird, ja, so ein achtjähriges Kind, sind ja dieses Jahr schon zwei Kinder äh, hier in Berlin überfahren worden, ähm, Dann ist es aber, dann dann ist es halt so. Dann hätte das Kind halt nicht auf der Ampel, äh, auf der Straße da sein sollen und sowas ist das Kind da auch. Und ähm, da sagt jetzt also niemand, der Fahrer muss jetzt möglichst nach dem härtesten Strafrecht, was wir haben, irgendwie äh, bestraft werden. Da sagt auch niemand, das kann ja keiner mehr nachvollziehen, warum der jetzt nur, weiß ich nicht, wenn du jemanden tot fährst, sind die, also da kommst du wahrscheinlich nicht für in den Knast, oder?
1: wenn du es nicht absichtlich machst, typischerweise kommst du nicht in den Knast, ja.
0: ja. Ne? Hast also aber Also wenn auch du es
1: fahr- fahrlässig
0: machst ne? und hast hast aber auch jemanden aus dem Leben genommen, ja. ne? Genau. Ja, also ja, nein.
1: richtigerweise äh, wägt man das
0: äh, nicht gegeneinander ab, ja. Ja. Ich fällt, damit es, widerspreche du, du, ich nicht deinem Punkt. Nee, nee, du hast, natürlich, du hast natürlich vollkommen recht. Wenn du jetzt anfängst, innerhalb des Strafrechts gewisse Sachen miteinander irgendwie zu vergleichen, dann macht das nicht viel Sinn.
1: Aber also dennoch stelle ich dir auch, pflichte ich dir bei, dass es sehr sinnvoll ist, sich das immer wieder zu justieren. Es gibt ja auch andere Situationen, wenn sich... Ja, also wenn sich äh, irgendwie äh, äh, 900.000 Hutu, äh, nee, wenn 50.000 Hutu 900.000 Tutsi umbringen, was ja in Ruanda in den 90er Jahren der Fall war, geht einem das nicht so nah, als wenn ein Flugzeug... über äh, den Bodensee abstürzt, ne? ja. wenn da genug Leute drin sind. Wenn da nur so drei Leute, Privatflugzeuge, so ein Privatflugzeug. wahrscheinlich so ein Zahnarzt oder so. Und <lacht> <lacht> ja, also das ist alles, das ist nicht konsistent, ne? also in sich äh, überhaupt nicht schlüssig. Äh, deshalb, also, das, um die Haltung äh, mal zu überdenken, vollkommen
0: ja. richtig.
1: Das war auch mein um Punkt. Um abzuwägen, vollkommen falsch. Ja, <lacht>
0: genau. Das, 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 fasst es doch, das fasst es doch sehr gut zusammen. Ja, was lernen wir daraus? Fakten es, checken. Ist, erstens Fakten checken und zweitens würde es insbesondere der Bildzeitung und Julian Reichelt sehr gut zu Gesicht stehen, wenn sie einfach mal zwei Gänge runterschalten würden und mit ihrem Quatsch, den sie da veranstalten, nicht die äh, weiß ich nicht Institutionen der Rechtspflege Schrottreif schießen. Ja, Öl
1: ins. Äh, Öl ins Feuer. Ins Feuer ja, sie spalten
0: ja. damit ganz klar die Gesellschaft, das muss man so sagen. Und ja, und ja, ja das ist nicht schön.
1: Ja, nicht schön ist noch ein Euphemismus. Ne? Also jedenfalls, Kandel Augen auf bei Julian Reichel. Augen auf. Augen bei auf Julian bei Reichen. Sachen, Wobei wenn jemand Empörung schüren möchte. Augen auf. Wenn Wut aufkommt, ganz schlimmes Gefühl, wer kennt es nicht als kleines Kind, Machtlosigkeit äh, gegenüber der großen Ungerechtigkeit, dass man man halt mit sechs keinen Tatort gucken darf, (lacht) nur bei der Oma schläft man aber immer schlecht. Anyway, ja. also ähm, ja, Kandel, ein gutes Beispiel. Jetzt nicht gerade... Aber ein gutes
0: Beispiel auch echt dafür, dass ja da der Rechtsstaat wunderbar funktioniert hat. Ne? also äh, das, Jedenfalls, das, klar. ne also, Und das, ja. ist, das, ist, das ist ja das ist ja die das ist ja vielleicht auch noch, das kann man ja an der Stelle auch noch unterstreichen, dass das ja auch eine ganz schöne Form von Bigotterie ist. Wir haben in einer der vorherigen Folgen, es ist schon länger, länger her, darüber mhm. gesprochen, das ist ja mittlerweile unter gerade diesen Anhängern äh, der AfD, unter Rechtsextremen, diese schönen Verschwörungstheorien gibt so von wegen, ja, äh, das lohnt sich ja gar nicht mehr. Die, äh, die Kriminalstatistik, die ist ja viel höher, weil die Leute zeigen das ja alles nicht mehr an, weil sie ja schon von der ja. Polizei gesagt bekommen, ähm, das ist äh, alles, äh, hat keinen Zweck. Und deswegen ist zum Beispiel die Messerkriminalität auch so schlimm. Ja. Die Messerkriminalität. Es gibt kein Anzeichen dafür, dass es irgendwie mehr Straftaten mit... Ja, ja, du atmest scharf ein. Nee, nee, ich äh, wollte dich nur unterbrechen. Richtig. Ja, unterbrich mich doch ruhig. Nee, ich wollte dich aber wegen
1: was anderem unterbrechen. Warum denn jetzt? Äh, Sage ich nicht. Doch, ähm... Ich wollte eigentlich ein neues Thema. Ach
0: so ja, nee, bei mir war es noch wirklich wichtig zu sagen, auf der einen Seite sagen sie, ah, die ganze Kriminalität nimmt zu und unser Rechtsstaat funktioniert ja. nicht und in dem Moment, in dem du sagen kannst, wunderbar, da hat jemand, da hat ein Mann eine Frau umgebracht, ja, der wurde festgenommen, es gab keine Ausschreitungen, ja, egal auf welcher Seite, ja, äh, der, der, hat kam, ein der hat ein, bekommen, ein faires Verfahren bekommen, mit einem, mit einem Anwalt, saftiges Urteil, das hat achteinhalb Jahre gekriegt, als 18-Jähriger kommt also irgendwann mit Ende 20 raus, hat danach auch jetzt nicht so unbedingt dieselben, sag ich mal, Chancen, wieder in die Gesellschaft genau. einzusteigen. Vielleicht,
1: vielleicht, wissen wir nicht, vielleicht ist es tatsächlich ein bisschen milde. Staatsanwaltschaft, deren Aufgabe das ist, legt Revision ein. Legt Revision Urteil auf. wird überprüft. So, so. und da läuft.
0: Fun- so läuft und da und da funktioniert jetzt also wirklich der Rechtsstaat, wie er im Buch steht. Ja? was man ja bei auch vielen anderen Sachen dann nicht so unbedingt sagen kann, aber hier funktioniert es mal. Und dann wird gerade das als Beispiel genommen. Nee, da kann doch keiner mehr verstehen, da ist doch klar, wenn bei der Bevölkerung Wut aus. Genau, und selbst
1: aus so einem, also wenn die, die versuchen, <lacht> selbst aus so einem, äh, so einem Ablauf und so einem Phänomen Wut zu schüren, äh, dann muss man wirklich Vorsatz unterstellen. Ja, dann muss man das wollen. Das ist böse. Ja. Und äh, da, was ich vorhin äh, äh, noch thematisch ergänzen wollte, nämlich Wut. Äh, in der, in der Psychologie wohl eben gerade als die Reaktion auf empfundene Machtlosigkeit. Ja. Das, also das Ergebnis, wenn man, äh, ja, ist ja eigentlich selbsterklärend, deshalb das Kind wütend, dem die Mutter sagt, nein, du gehst jetzt ins Bett und das, das, hat, kein, das hat keine Chance. Ja, das Kind hat keine, das hat keine Chance. Keine Chance. Ja. Das wird deshalb wütend, das muss also irgendwie Anger Management betreiben. Ähm, und sagen, ja wenn ich groß bin, gehe ich ins Bett, wann ich will. Das so. ja, ja. ist also so eine Perspektive, Perspektive. wenigstens. <lacht> ja. Und äh, kauft mir, kauf mir so viele Playmobil, dass ihr, dass ihr kotzt. Ja, anyway. Und, ähm, Willst das andere, du über was reden, oder? <lacht> ja. Ja. <lacht> ja. Die Mutter. Ne? Die Mu- ja, aber die das, Mutter. das ist halt ah. das erste, ja auch very telling, äh, das Erste, woran ich denke, wenn ich über Psychologie rede. Ja. Sehr ja, gut. und ähm, genau dieses Phänomen, diese, das ist in diese Richtung geht man, wenn man <lacht> sagt, das kann ja keiner mehr verstehen, oder wenn man sagt, Kriminalstatistik kannst du so vergessen, das, auch das, das funktioniert ja alles nicht mehr. Man schafft dieses Verhältnis oder dieses Gefühl schürt man, man schafft es und schürt es, das Gefühl der selbstempfundenen Machtlosigkeit, der fehlenden Selbstwirksamkeit und das kann dann hinterher nur, ein, äh, ja, ein, ein jüngerer Klon von Alexander Gauland lösen. Und ähm, das ist, ähm, ja, das ist, das ist sowas von böse und unredlich, das geht nicht.
0: Das, ja, äh, insbesondere wenn man eigentlich klug genug ist, um es nicht zu tun. Ja.
1: Und why? Ich also mein, die
0: Bild-Zeitung äh, hätte es ja trotzdem abfeiern können. Die hätte ja trotzdem sagen können: wow, der Rechtsstaat schlägt mit voller Herz zu oder so. Ja. ja. Jetzt, jetzt muss er, jetzt muss er acht Jahre in den Knast. Ja. Ja, ist, äh, Wenn du rauskommst, bist du 30, wäre so ein äh, schönes ja, Bild. Genau. Das
1: hast du davon. Ja. Das war du in jetzt. China und hat einen Piraten mitgegründet. Oder ich war wo ist, in Brasilien und hat äh, ja Brasilien, ganz in Brasilien
0: reformiert. Ähm, Brasilien, ganz große Katastrophe, hast du mitgekriegt, ne? Ja. Ja, ja. ja, Brasilianisches Nationalmuseum, komplett abgebrannt, 200 Jahre Geschichte futsch. Und das krasseste ist, und das habe ich auf Twitter gelesen, das war mir nicht klar, äh, in diesem Museum sind äh, so Referenzinsekten drin gewesen. Das heißt, wenn du so ein, Refer- wenn du so ein Insekt, wenn du so Insektenforscher warst, und dann hast du irgendwo so ein Insekt gefunden und ähm, hast gesagt, hier wurde das schon entdeckt, dann hast du das dann da halt überall so hingeschickt und dann haben die geguckt, hm, haben wir sowas? Ja oder nein? Und da man das anscheinend noch nicht irgendwie digitalisiert hatte und irgendwo in der Cloud, sind jetzt die Referenzinsekten weg. Das heißt, die können dann gar nicht mehr sagen, ist das jetzt eine neue Art oder kennen wir diese Art? Aber daneben sind auch ganz viele andere Sachen äh, da drin gewesen. Zum Beispiel auch irgendwie ein Skelett von der ältesten in Südafrika äh, gefundenen, äh, Südamerika gefundenen Frau und so. Ja? Also Ganz, ganz schlimme Sache. Ja. ja, man fragt sich auch, also gut, mein Ablauf,
1: mein gedanklicher Ablauf war, man fragt sich, ey, wie kann das sein, dass sowas niederbrennt? Äh, gut, ich meine, in Köln konnte auch so ein ganzes Stadtarchiv in den U-Bahn-Schacht plumps, plumpsen, und ja. angesichts der Tatsache, dass da Menschen drin waren. Zwei, drei, in Düsseldorf
0: drei, hat der Flughafen auch mal gebrannt. Ja,
1: ja also mit anderen Worten, ist möglich. Ähm,
0: sollen wir... Ja, 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 genau, das war jetzt einfach Weiter nur so, ein, ja, ja, ich habe das jetzt einfach nur, wir sind jetzt mit Kandel fertig und ich habe äh, Brasilien genommen, um über dieses Museum da zu reden und wir wollen jetzt noch über Anne Kamp-Karrenbauer reden. Ja, wir
1: wollen nicht, wir müssen.
0: Wir müssen, aus Notwehr. nein, also äh, ich finde das, ähm, also es begab sich zu der Zeit, Darüber haben wir ja schon letzte Woche geredet, dass in Chemnitz ein äh, junger Mann erstochen worden ist und äh, an äh, seinen Verletzungen Verletzungen erlag. Die beiden mutmaßlichen Täter, äh, glaube ich, jetzt mittlerweile in Haft sind. Aber ich glaube, die Staatsanwaltschaft sucht mittlerweile noch nach einem dritten Täter. Mhm. Man auch hier sagen kann, der Rechtsstaat funktioniert wunderbärchen. Allerdings äh, haben wir auch alle äh, Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts äh, mitbekommen. Haben wir letzte Woche darüber geredet, kam es zu sehr starken Ausschreitungen in Chemnitz von Nazis gegen alle anderen. Wenn man allen außer Ministerpräsident Kretschmer, 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 ja? Kretschmer. Kretschmer. wenn man
1: allen anderen folgt, äh, außer ihm, dann gab es Ausschreitungen. Dann gab es Ausschreitungen. Man könnte, man
0: könnte sogar Pogrome sagen wenn man das möchte. Und ähm, ich habe tatsächlich von einem, ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Hörer dieses Podcasts war oder äh, ob der sich auf meine Tweets bezog, ich habe tatsächlich von einem Mann eine E-Mail bekommen, wo er mir mitteilte, ich soll es doch unterlassen, von von Hetzjagden oder Pogrom zu sprechen, weil... Ähm, Das sei ja wohl nicht der Fall und das, was ich machen würde, das wäre ja, das wäre ja schon im Bereich der Volksverhetzung und er würde sich rechtliche Schritte vorbereiten. Das musste er mir natürlich mit äh, drei Ausrufezeichen und einer schlechten, ansonsten äh, Rechtschreibung mitteilen. Ähm, Vielen lieben Dank für diesen Hinweis. Ich zittere schon vor der deutschen, vor der deutschen Justiz. Nein, und äh, was dann aber passiert ist, ist etwas sehr Schönes, denn die Zivilgesellschaft, die ja oft ein bisschen braucht, Heiko Maas auch, im Moment, ist ein bisschen schwierig, ne? Also dann die Leute zu beschimpfen und ihnen zu sagen, sie sollen den Arsch hochkriegen, ist ein bisschen geil, ne? So als Bundesaußenminister. Ist ja auch nicht,
1: äh, wenn ich so, ja, ja, So das 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 Gewissen, also so als als das Gewissen der Nation Heiko Maas. Kommt er äh, nicht so in Frage. Also auch seiner, ich habe das nochmal in der Geschäftsordnung der Bundesregierung äh, (lacht) nachgelesen. Ich ich habe die nochmal von meinem geistigen Auge ablaufen lassen. Und äh, bin zum Ergebnis gekommen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass der Bundesaußenminister für Inneres primär zuständig ist. Er ist nun auch Parteipolitiker. okay, alles klar, aber dass, dass der
0: ja gut er hat das er hat der, das ja, ja nein, er
1: hat auch nicht gerade Widerstandskämpfer in seinem er, bisherigen Leben.
0: Er hat das ja damit oder verknüpft, oder? er hat das ja damit verknüpft, dass er gesagt hat, ja im Ausland würde man jetzt ganz schlecht auf Deutschland gucken. Was auch stimmt, also das war ja, äh, äh, Chemnitz war auf der Titelseite der New York Times. <lacht> Endlich sind wir wieder mehr. Dornischel. Ähm, und ähm, auf jeden Fall, äh, 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 dann ist was Schönes passiert. Die Zivilgesellschaft, die immer ein bisschen braucht, hat sich zusammengerafft und hat ein schönes Konzert organisiert unter Wir sind mehr. Die Hölle ist zugefroren und Rodrigo Gonzalez. Rott hat ähm, mit den äh, Toten Hosen gemeinsam äh, Schrein nach Liebe gespielt ähm, und es äh, traten dort einige andere Bands auf. Früher fand ich ja äh, solche Konzerte gegen rechts immer blöd. Ich kann gar nicht sagen, warum genau. Wahrscheinlich, weil ich mit so Leuten wie Marius Müller-Westernhagen nicht besonders viel anfangen konnte und das auch ein bisschen aufgesetzt fand und ich da die toten Hosen irgendwie als authentischer empfinde. Langer Rede, kurzer Sinn. Es spielte dort auch eine Band, die ich schon mal erwähnt habe in diesem Podcast, Feine Sahne Fischfilet. Feine Sahne Fischfilet ist eine Band, die in der Vergangenheit, glaube ich, sogar schon mal vom Verfassungsschutz beobachtet worden ist. Die haben einmal ein Lied gemacht, wo sie sich für Gewalt Gewalt gegen Polizisten aussprachen. Von diesem Lied haben sie sich mittlerweile aber auch schon wieder distanziert, sehr deutlich distanziert. Und Feinde Sahne Fischfilet ist also eine Band, die Antifaschistinnen und Antifaschisten überall unterstützt und sagt... Ist gut, wenn sich Leute gegen rechts organisieren. Also man bräuchte mehr Bands wie feine Sahne, Fischfilet. So, was ist also passiert? Der Bundespräsident, ja, mein Bundespräsidenten. Ähm, gut, dass du das auch nochmal sagst. Der Bundespräsident, äh, mir fällt jetzt sein Name tatsächlich, Steinmeier. Frank Walter. Frank Walter. Jetzt, jetzt äh, fällt er mir wieder ein. Frank-Walter Steinmeier ist unser Bundespräsident. Zusammen
1: als es äh, Peer Steinbrück noch in der Politik gab, zusammen mit Frank-Walter Steinmeier wurden sie genannt,
0: die Stones. <lacht> oh, oh, oh. Warte. Right. Entschuldigung, Badum. ich brauch unterbrechen. Ich brauche <lacht> tatsächlich so ein Soundboard. Ich habe keinen Bock, das nachher einzuarbeiten. Ich brauche ein Soundboard. Badum. So, auf jeden Fall äh, fand ich, ähm, äh, nein, also der Bundespräsident, Mann, du hast mich jetzt aber rausgerufen. Entschuldigung. Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, teilte auf Facebook eine Einladung zu diesem Event, zu dem dann ja 65.000 Leute gekommen sind. Das sind zehnmal so viel wie die scheiß Nazis. ja. Und das ist auch wichtig, finde ich, das ist wichtig für die Chemnitzer, das ist auch wichtig für alle Leute, die sich das im Internet angucken. Und es ist irgendwie wichtig ähm, einfach für den äh, überwiegenden Teil dieser Gesellschaft, die einfach keinen Bock auf Nazis haben. Und es äh, sind ja auch in einer aktuellen Umfrage zwei Drittel der Deutschen haben ja auch Angst davor, dass die Nazis die Demokratie irgendwie nachhaltig beschädigen. und So, so also Frank Walter und es wird jetzt nicht Frank-Walter Steinmeier persönlich gewesen sein, sondern irgendjemand aus dem Social-Media-Team des Bundespräsidialamtes, teilte also die Einladung zu diesem Event. Und was macht die Generalsekretärin der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands, Frau Annekret Kramp-Karrenbauer? Was macht sie? Sie kritisiert bundesrepublik den bundesrepublik den bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland das staatsoberhaupt ja das ist ja nicht die bundeskanzlerin die ist ja nur Regierungschefin das staatsoberhaupt das ist quasi unsere Queen ja äh, die, die, die das, da, den, <lacht> das den, ja das ist unsere Queen <lacht> ja. den, den, der, der braucht ein bisschen aber ähm, Unser Staatsoberhaupt wird von der Generalsekretärin einer Regierungspartei kritisiert für das Teilen eines Facebook-Links. Und Frau äh, äh, kram karrenbauer -Karrenbauer, warum haben die immer so komische Namen in der CDU, ähm, sagt also, der Bundespräsident solle sich doch mal gefälligst davon irgendwie distanzieren und entschuldigen. Und ähm, äh, das das würde ja nicht gehen, wenn der Bundespräsident solche Sachen teilt. Ja? Und das finde ich das finde ich ziemlich abenteuerlich und das zeigt in meinen Augen, also mal abgesehen davon, weil ich mal irgendwie gelernt habe, der Bundespräsident ist nicht zu kritisieren, zumindest nicht in dieser Form, also natürlich, wenn der Bundespräsident, wie hieß denn nochmal, der Köhler, ne? Ja. Köhler, der äh, sehr irgendwie empfindlich spa- auf Kritik reagierte. Ja, der sehr empfindlich auf Kritik reagierte. Der hat ja äh, damals irgendwie gesagt, natürlich äh, äh, nehm, äh, verteidigt die Bundeswehr unsere wirtschaftlichen Interessen und so. Das war nicht so gut. Basta. Basta. Und ähm, dafür wurde er kritisiert und dann ist er auch zurückgetreten, weil er keinen Bock mehr auf die Scheiße hatte. Ähm, aber du kannst nicht den Bundespräsidenten dafür kritisieren, dass er ein Konzert bewirbt, auf dem sich die Zivilgesellschaft trifft, nachdem vorher in einer Stadt es Hetzjagden und Pogrome durch 6.000 bis 7.000 ähm, äh, Nazis gegeben hat. So, das kannst du halt einfach nicht machen. Und das, und das, Schöne, und das Schöne an der ganzen Geschichte ist, dass die gute Anne Gret. In ihrem Wahlkreis, oder was, was willst du? Ja, ja, willst ja, ja, ja. Du ich kann kaum halten, Du kannst kaum halten. In ihrem Wahlkreis gab es ein Konzert, ein Festival im Jahr 2016. Und wer trat dort auf? Die Band Feine Sahne Fischfilet. Und sie hat dann da so Fotos gemacht und von sich geteilt auf Facebook oder Instagram oder wherever, wo sie mit ihrem Mann dort im Matsch steht, vor so einer Bühne. Und darunter steht dann einfach nur wow. ja. Und ähm, das unterstreicht dann nochmal irgendwie doppelt und dreifach.
1: Weißt auch, so ein total, ich weiß, darum geht es nicht primär, so ein total cooler, geiler, geile Sprache. ne? Geile Jugendsprache. Okay, ja, es gibt dieses Meme mit
0: äh, Steve Buscemi, der dann wow. mit äh, Jugendkleidung und einem Skateboard umgeschnallt zu einer Gruppe von Jugendlichen kommt in so einer Schulsituation und sagt, Hey young kids, how, how's it hanging oder irgendwie so, ja? So, und ähm, ja, Annegret kamp karnbauer hat für sich Jugendsprache entdeckt. Wow. Einfach nur wow. Ich glaube einfach nur wow, <lacht> weil zu keinem Zeitpunkt der deutschen Sprache jemals Jugendsprache. Also ähm, egal. Also Annegret yeah. kramm karrenbauer war also 2016 von Feine Sahne Fischfilet. Das ist jetzt natürlich auch eine unzulässige Verkürzung, aber äh, war sie äh, noch total geflasht von einem Konzert, auf dem die auch aufgetreten werden. Nur zwei Jahre später hält sie es für nötig, den deutschen Bundespräsidenten dafür zu kritisieren, dass er auf Facebook einen Link mit sowas teilt. Und das, wie gesagt, unterstreicht nochmal schön die ziemlich asymmetrische Kommunikation, die da von Konservativen stattfindet, die es aus irgendeinem Grund nicht hinbekommen, sich ordentlich gegen Rechts abzugrenzen. Das muss man mal in aller Deutlichkeit sagen. Sie kriegen es selbst bei Rechtsextremen, bei Nazis, die durch die Stadt ziehen und Leute irgendwie vermöbeln, ähm, kriegen sie es nicht hin, einfach mal zu sagen, ja, wir schließen jetzt die Reihen mit allen demokratischen Parteien, wir sind auch für ein solches Konzert. Die CDU, das habe ich auch auf Twitter gelesen, das war ein sehr guter Punkt, die CDU hätte ja auch ein Schlagerkonzert gegen rechts organisieren können mit, weiß ich nicht, Florian Silbereisen und, und Helene Fischer was. und den Wildecker Herzbuben. Ja, Entschuldigung, was ich denn? bin
1: heute irgendwie so ein bisschen unkontrolliert, ja. wo du so Helene Fischer sagst, die ja. ist ja auch ähm, auf einem Konzert, in Gestern. einem Einsatz, ge- ja. in einem Einsetzer, ja. hat sie ja auch gesagt: gegen Hass und für Liebe singe ich jetzt in mein nächstes ja. Lied oder so. Und was ich da aber ganz gut fand, war, dass irgendein kreativer Kopf gesagt hat, feine Fischer-Sahne. Das finde
0: ich ganz gut. Wieso feine Fischer-Sahne? Weil die Helene Fischer. Ach
1: so. Feine Fischer. Ah, ha,
0: ha, ha, ha. Feine, ha, ha, ha. Ich, fand ja. das,
1: ich fand das zunächst sehr witzig.
0: Ähm, nee, ja. also Helene, Helene Feine Fischer ist auf jeden Fall ähm, äh, da weiter als große Teile der CDU, wenn sie ähm, es hinkriegt. Und das ist ja, da muss man ja tatsächlich sagen, So jemand, das sagt, das hat sie ja selber in diesem Video auch gesagt, dass sie sich normalerweise nie zu Politik äußert, weil die natürlich auch weiß, dass die Leute ihre Musik hören, weil sie ja gerade keinen Bock auf die Realität haben, Ähm, aber äh, das ist schon, also wenn man jetzt böse wäre, könnte man sie dafür kritisieren, dass sie sich auch nicht klar von irgendwie Nazis distanziert hat oder so, ja, Ähm, also Wobei sie sich natürlich auch nicht von Nazis distanzieren muss, aber sie hat jetzt auch nicht gesagt gegen den Faschismus oder so. Aber für eine Schlagersängerin ist das wahrscheinlich ja. schon sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Also die CDU hätte, ich habe dich schon wieder unterbrochen, ja. gelobt, hey, die, die CDU, die CDU hätte, hätte ja auch ein Schlagerkonzert in, in, in Chemnitz oder in uh, Wherever organisieren können und sagen, hier, wir machen jetzt Classic gegen rechts. Ja, also ich habe äh, gestern erst den ähm, äh, Igor LeWitt äh, getroffen auf einer Veranstaltung, der hätte mit Sicherheit irgendwo äh, auf seinem Flügel gespielt, äh, wenn es gegen Nazis geht oder so. Ja, ja. Das also, der Schiff war klar hier wahrscheinlich. Nee, also, und das finde ich halt so geil, dass da irgendwie so vollkommen, da werden so vollkommen die Maßstäbe verschoben. Äh, da werden vollkommen die Maßstäbe verschoben und es kommt dann immer so, dass ist und das ist gerade so lustig, weil ja gerade diese Leute sagen dann immer, ja, wir brauchen keine Moralapostel, die uns irgendwie vorschreiben, über zu sprechen haben und so. Ja, wir brauchen nicht Leute, die uns sagen, was wir an einem Freitag zu essen haben oder so. Als Mitglied eines, einer Kirche, die sagt, am Freitag gibt es nur Fisch, ja, aber das ist nochmal ein anderes Thema, ähm, und dass man dann aber gleichzeitig mit der totalen Moralkeule irgendwie kommt und sagt ja also der Bundespräsident der hat hier der hat hier so ähm, der hat hier so ein äh, Konzertlink geteilt zu einer mit so einer Band die ähm, äh, die die mal was gegen Polizisten gesagt hat und so ja, also ähm, ich finde ich find's es einfach, einfach total verschoben. Ja. Also statt einfach zu sagen, boah, das ist geil, dass die Zivilgesellschaft hier innerhalb von kürzester Zeit ein Riesenkonzert auf die Beine stellt, das vollkommen friedlich abläuft. Ich meine, das sind 65.000 Leute in einer Stadt mit 230.000 Einwohnern. Das ist ein Großereignis. Diese Stadt hat mit Sicherheit nicht die Infrastruktur, um mal einfach so easy peasy 65.000 Leute ähm, zu handeln. Und vor dem Hintergrund finde ich, ist das total bemerkenswert, dass das alles friedlich aus- ablief, ist keine, weiß ich nicht Ausschreitung in welcher Form auch immer gab. Ja, Ein ja.
1: sehr klares Signal auch. Und äh, also nochmal ja. auf Frau AKK ja. zu kommen. Das ist ja äh, vor allem extrem scheinheilig. Ne? Ja. Also das hat sie ja, das war ja nicht, das hat sie ja nicht irgendwie als ihre Überzeugung festgestellt, sonst hätte sie nämlich, also die sie ohnehin schon hatte, sonst hätte sie nämlich festgestellt, wäre sie gar nicht zugekommen. sonst hätte sie sich erinnert, konnte sie gar nicht zu kommen. Also absolut scheinheilig wie Gott. Ähm, und äh, also äh, das ist äh, einerseits das Schlimme, äh, sozusagen, äh, nicht sozusagen. Äh, Zum einen das Üble und (lacht) zum anderen, äh, das hattest du, glaube ich, auch schon angedeutet, ich würde das nochmal gerade aufgreifen, Ähm, die Uneindeutigkeit der Haltung gegenüber der Hetzjagd und dem Pogrom, das es da gab. Äh, Nämlich die Uneindeutigkeit, die sich immer äh, in dieser Ja-Aber-Konstruktion, ist ja eine gute Sache, aber... Ich habe ja nichts gegen Ausländer, aber, aber arbeiten müssen sie schon so wie mein Vater, der es auch getorn hat. Ja. Und ähm, also Augen auf vor der Ja-Aber-Konstruktion, die ist kein, also die Rechten sind schlimm, aber die Linken auch. Das ist, ja. der, das ist der Klassiker. Augen auf
0: vor der Ja-Aber-Konstruktion, Vor ja. Da, da
1: steckt ja nur Mist hinter.
0: Ja, vor allem kommt sie ja immer nur bei der Ausschreitung von, 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 von Rechten. Also äh, wenn 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 Seite, die Linken haben nur die Stränge geschlagen, ja, aber die Rechten auch. Genau, also kein CDUler, wenn jetzt irgendwie in der Riga Straße ja, wieder Remi Demi ist ähm, und die Linksautonomen in der Riga Straße Remi Demi machen, sagt ja kein ähm, sagt ja kein CDUler. Aber Moment, bevor wir jetzt hier über die Riga Straße reden, müssen wir bedenken, der NSU war auch schlimm, ja. Und das nimmt, also wirklich, das nimmt wirklich sehr ähm, bizarre Züge an. Als ich noch Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses war, habe ich, ja ähm, hab ich das ja dann auch irgendwann, weil mir das so auf den Sack ging, dass die CDU immer dieses Both Sides gemacht hat, habe ich das ja dann am Ende knallhart gemacht und gesagt, ja, also bevor wir jetzt hier überhaupt weiterreden, möchte ich, dass die sich hier von der CDU mal vom NSU distanzieren habe ich von ihnen noch nichts gehört. Heißt das etwa, dass sie die Morde des NSU gutheißen? Total über die Stränge geschlagen, natürlich total absurde Polemik. Aber das Bizarre ist, es hat hat wenigstens funktioniert, weil die dann auch irgendwie merklich ruhiger wurden. Die haben sich natürlich nicht vom NSU distanziert, aber... äh haben festgestellt, dass das möglicherweise ziemlicher Blödsinn ist, den sie da veranstalten. Ja, ja. Und den veranstaltet ja gerade, und das ist ja eine schöne Überleitung auch, den veranstaltet ja auch gerade der Ministerpräsident von Sachsen, der Herr Kretschmer, der heute in einer ähm, Rede, die er vor dem Landtag gehalten hat, nochmal betonen musste, dass ist in Chemnitz keine Hetzjagden oder Progrome gab und dass ist dort auch kein Mob gab. Es gab, gab. Kein, auch kein Mob. Ne? so Und das ist halt so geil, weil das ist dieses klassische und da sind wir wieder bei der asymmetrischen Kom- Kommunikation. Ja, wo Linke irgendwie immer versuchen, sich zu erklären und zu rechtfertigen und sonst irgendwas, hauen die Rechten einfach drauf und ähm, derailen, also lassen den Ent- Diskurs komplett auf ein anderes Gleis äh, 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 laufen. Wir, wir halten mal fest, was in Chemnitz, was in Chemnitz alles passierte. Ja, ähm, wir haben Übergriffe auf Journalisten. Ich habe ja selber Journalistinnen und Journalisten. Also jedes jedes Medienhaus, jedes Medienhaus konnte hat darüber berichtet. Ihre Journalisten wurden auch angegriffen. So, ja. Wir haben diese Szenen, die ja auch auf Twitter rumging, ne, mit dem Hase, du bleibst jetzt hier, von dieser Gruppe, die da durch Chemnitz gelaufen ist und offensichtlich versucht hat, Ausländer anzugreifen oder es dann am Ende vielleicht auch getan hat. Ja. Wir haben diese Szenen, wie die, wie die Nazis da Polizeiabsperrungen durchbrechen und dabei, ich habe es ja ge, ge, getwittert, dieses Video, dieser Typ mit den Krücken, der dann mit seinen Krücken nach Journalistinnen und Journalisten dort vor Ort irgendwie schlägt. Ja? Das alles ist in Chemnitz passiert. Wir haben diesen einen syrischen Geflüchteten, ähm, der über den dann die Zeit berichtet hat, der dort bei diesen Pogromen verprügelt worden ist. Ja? Und dann haben wir jetzt auf einmal... Diskussionen darüber, ab, ab welcher Größe, also ab wie viel Personen ist es denn ein Mob, ja? Und äh, wie
1: sehr muss man eigentlich hinter jemandem herlaufen, der aussieht, als sei er nicht in Chemnitz geboren? Wie sehr muss man eigentlich hinter ihm herlaufen, damit, damit es eine damit Hetzjagd, eine Hetzjagd ist. wird? Ja. Ne? Es so. ist verschiebt komplett. Das, Verschiebt das Thema verfehlt. Komplett das Thema, Thema.
0: verfehlt, komplett den Rahmen verfehlt. Ja, bewusst, und, ne? und bewusst. Und ein, ein Bestandteil dieser, ähm, sag ich mal, Argumentation ist ja, äh, oder dieser Verschiebung ist es ja, dann auch eben dieses, äh, dieses, dieses zivilgesellschaftliche Engagement, dass da 65.000 Leute nach Chemnitz gekommen sind. Und eben ganz klar gemacht haben... Wäre gar
1: nicht nötig gewesen.
0: Ja, genau. Gab ja gar keine Hetzjagden. Gab gab ja gar kein Pogrom. So, und das finde ich ich schon sehr abenteuerlich. Das finde ich schon sehr, sehr abenteuerlich, dass, ähm, also weil man ja auch in diesem Rechtsstaat spricht, den die CDU sonst drauf hat, ja auch äh, da vollkommen anders hätte drauf reagieren können. Aber das traut sich der... Ministerpräsident Kretschmer äh, in Sachsen wahrscheinlich nicht, weil er der Meinung ist, ähm, da verschreckt er dann zu viele CDU-Wähler, die dann zur AfD wechseln oder so. Ja. Ne? Also mhm. nächstes Jahr haben wir ja äh, Landtagswahl in Sachsen. Das wird eh äh, interessant, äh, wie das dann dort ausgeht. Ja, und wir haben...
1: Mhm. Äh, Auch hier diese Ja-Aber-Konstruktion, die natürlich das Ganze dann völlig relativiert und dann kann sich der eine das und der andere das rausschauen. Wir haben äh, wörtlich Rechtsextremismus, sagte Herr Kretschmer, ist die größte Gefahr für unsere Demokratie. Aha. Und dann, ähm, so, das ist das äh, Zwar. (lacht) Und dann kommt das Aber. Und da sagt er, ja, also... ähm, Es es gab keinen Mob, keine Hetzjagd und keine Pogrome. Also die, es war jetzt hier nicht so groß, die die Gefahr. Und eigentlich hätte man jetzt diese äh, Wir-sind-mehr-Veranstaltung, die war auch nicht so wirklich nötig. So, und wenn Rechtsextremismus die größte Gefahr für unsere Demokratie ist, ähm, wenn man dieser Überzeugung ist, der man durchaus äh, sein sein kann, kann, ja. ähm, die einfach so zu äußern und dieser Überzeugung nicht zu sein, ist allerdings auch eine Unverschämtheit. Also wenn man dieser Überzeugung ist, wäre es ja auch als ähm, derjenige, der die Richtlinie in der Politik in dem Land äh, bestimmt, nämlich der Ministerpräsident, ein leichtes, den Innenminister anzuweisen, ich mache schon mal nur eine kleine Vorschau, äh, den Innenminister anzuweisen, er möge den äh, sächsischen Verfassungsschutz mal losschicken ja. und äh, wenn das die größte Gefahr ist, müssten die ja eigentlich auch am meisten beobachtet werden. Wahrscheinlich. Ja? Und äh, ja, werden wir Sehen, das ist gar nicht der Fall. Ist gar nicht der Fall, komisch. Ja gut, am meisten ist es etwas schwer zu klassifizieren, aber wir werden gleich mal sehen, wie die den Rechtsextremismus beobachten. Das ist nämlich ganz interessant, aber auch erschreckend. Und äh, ja, also das Einzige, was man, äh, ja, der einzige Aufschluss, den Herr Kretschmer geliefert hat, ist, dass er Kretschmer wohl heißt und nicht Kretschmer, oder man nennt ihn jetzt so damit, wahrscheinlich hat der Kretschmann aus Baden-Württemberg interveniert, hat, hat überall, geklagt, hat er, geklagt, das, das, hat überall Marke hat und so. gesagt: nee, Alles, was, nee, was die Borretschmarke habe
0: ich, hab ich mir gesichert, habe ich mir Ja, müssen. also
1: das ist äh, zweimal äh, aus der CDU, aus der Mitte der Bevölkerung eine Relativierung ähm, und äh, wo man sagt: "Ja, äh, das, ja, aber und das eine hat mit dem anderen." überhaupt nichts zu tun. Äh, ja, Ausländer sind willkommen, aber sie müssen arbeiten. Ähm, das, das sind zwei getrennte Bereiche. Rechtsextremismus ist die größte Gefahr. Da gibt es einfach, das ist, darf nicht verbunden werden mit dem Gedanken, es war kein Mob, abgesehen davon, ja, vor dass es ein Mob war. Aber es ist ja, doppelt Man kann falsch. ja dann
0: auch noch andersrum fragen, wenn Rechtsextremismus, also wenn es keine Hetzjagden und kein Mob und kein Dings gab, Warum ist denn Rechtsextremismus dann die größte Gefahr? Scheint ja dann doch nicht so schlimm <lacht> kommt zu sein. Ja, wie kommt er denn dann drauf? Scheint doch gar keinen Grund zu geben. Ja, also das Und hat mir einer ins Manuskript geschrieben. Ich habe einfach, ich habe vorhin auf Twitter einfach gemerkt, das ist wirklich sehr bemerkenswert. Ähm, da sind, <lacht> da sind gerade nicht wenige äh, Trolle unterwegs, die dann wirklich gezielt äh, einen irgendwie beleidigen, wenn man nochmal darauf hinweist, dass es da also, dass da Mobs und, 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 und äh, Nazis und sonst was da durch die Gegend gezogen sind. Ähm, das ist äh, alles sehr schwierig. Ich sag mal, der Generalstaatsanwalt von, äh, weiß ich nicht, Chemnitz oder äh, sogar Sachsen, I don't know, hat ja dann nochmal auch gesagt, es hätte da keine Hetzjagden und sonst was irgendwie gegeben. Wobei ich mich halt echt frage, wie kann der, und das hat er relativ früh gemacht wie kann der ohne sämtliche Anzeigen und Sachen, die da zu verfolgen sind, auf dem Tisch zu haben, wie kann der sowas sagen?
1: Ja, das ist auch äh, den völlig äh, Fakten, äh, wie nennt man das, äh, wie könnte man es nennen, also faktenlos. Ja,
0: ohne jegliche <lacht> Grundlage. faktisch. Äh, ja.
1: Also unwahrscheinlich sogar kontrafaktisch. Ähm, aber äh, das ist, äh, das ist, das ist, ist wahrscheinlich falsch. Äh, es ist jedenfalls nicht, äh, nicht faktisch belegt, dass es keine Hetzjagden gegeben hätte. Das, was man da ja. sieht, äh, hat es gegeben. Äh, und äh, diese Aussage ist, äh, ja, ist... Ja, es ist, äh, es ist auch, deswegen, es ist auch deswegen, so, ist es
0: deswegen so absurd und so kleinteilig, weil man halt wirklich den, das, was, was dort stattgefunden hat, also was man beobachten konnte... ja. Da sind Gruppen von Menschen durch die Straßen gezogen, die sich als Adolf-Hitler-Hooligans bezeichnet haben, ja? gibt es Videos von. Es gibt dieses schöne ähm, äh, äh, Du-bleibst-jetzt-hier-Hase-Video, es gibt diese anderen Videos mit äh, Nazis durchbrechen die Polizei, Absperrung und schlagen immer wieder auf, äh, auf, auf äh, Pressevertreter ein. So. Das ist doch wirklich, muss man an dieser Stelle ganz deutlich sagen, es ist Wortklauberei. Es ist ganz erbärmliche Wortklauberei, ähm, warte mal. jetzt darüber zu streiten, ähm, wie, wie da jetzt genau der, physikalische, der physische Ablauf dieser Übergriffe zu sein hat, damit das für Tatbestandsmerkmale der, der Hetzjagd der Hetzjagd oder Pogrom oder Mob irgendwie ist. Also ich sag mal die, die, die gerade die CDU oder Teile der CDU, die mit dem Islam und den Islamisten und den Gefährdern null Angst vor Pauschalurteilen haben, die nicht sehr fein ziseliert sind, fangen jetzt an mit auch ein Wort der rechten Sprachpolizei ja, ja und äh, wollen uns sagen, wie wir das, was da in Chemnitz passiert ist, zu nennen Ja, und es ist ja jetzt auch
1: etwas billig zu sagen, was es der eigenen Meinung oder Analyse, mal hochtrabend ausgedrückt, nach nicht gab. Er interessiert er ja keinen, was es nach Auffassung von Herrn Kretschmer nicht gab. Er soll sagen, Kretschmer, er soll sagen, was es denn
0: gab, ja. das
1: tut er halt nicht. Ja. Und, ja, dabei
0: hat ja die Polizei äh, Chemnitz bzw. die DPA hat ja immer wieder mal auch getwittert, äh, wie viele ähm, Körperverletzungen und Anzeigen wegen Landfriedensbruchs und sonst was es äh, da in Chemnitz jetzt irgendwie gab. Schien mir ein bisschen verschwindend gering, ne? weil es ja dieses schöne BGH-Urteil aus dem Jahr 2017 gab, dass schon das ostentative Mitmarschieren Landfriedensbruch sein kann. Ja. Wenn man man danach geht, dann müssten da jetzt in Chemnitz ziemlich viele Leute wegen Landfriedensbruchs angezeigt werden. Aber dem ist nicht so. Ja, Ja, warum bringen wir das alles? Weil es mir nochmal wirklich wichtig ist, auf diese asymmetrische Kommunikation hinzuweisen. Einfach, dass auch ihr als unsere Hörerinnen und Hörer einfach mal euch darauf konzentriert, das ein bisschen schult. Wenn solche Sprache kommt im politischen, aber auch nicht nur im politischen, sondern in anderen gesellschaftlichen Debatten, einfach mal darauf zu achten, okay, was was beabsichtigen denn die Absender damit, die Dinge so zu benennen, wie sie sie benennen. Und ähm, ich glaube, da kann man nur... ähm, und, und es funktioniert ja, weil wir uns ja wieder nur über diesen Scheiß unterhalten, statt über zum Beispiel schöne Dinge. Kommt noch.
1: Und eben äh, auch die Frage, wo sind die Fakten? Ja. Und gibt es vielleicht äh, auch schon einen ähm, rechtlichen Rahmen oder einen anderen Rahmen, in dem diese jetzt aufgeworfene Frage, über die sich möglicherweise auch jemand empört, schon einmal geklärt worden ist und die Faktenbasiertheit. Und da muss man nun wirklich auch sagen, wenn jemand, dann muss man ihn auch stellen, wenn jemand die Existenz eines Mobs in, in Abrede stellt oder das Auftreten eines Mobs in Abrede stellt, dann, dann muss er, da muss man ihn auch stellen, dann muss er definieren, was ein Mob ist und warum das nicht Vorlag seiner Meinung nach. Und äh, Mob ist einfach, Mob fängt relativ früh an. Ne? Also, so im allgemeinen Sprachen, ich gucke hier gerade bei Wikipedia zusätzlich, ja. ähm, von mobili, Mobile Vulgus, lateinisch Mobile Vulgus, reizbare Volksmenge. <lacht> ja. Nee, ja, äh, also, das in Chemnitz war keine reizbare Volksmenge. Nein, nein. also, ähm, und. Ähm, also man spricht so schnell von Mob, gerade auch da, links-rechts-Vergleich, der linke Mob, das ist, wenn irgendwie zwei mit drei wahrscheinlich mit Kapuzenpulli irgendwo stehen und mehr oder weniger dummes Zeug rufen, ja. dann ist das dann ist der halt linke der Mob. Ne? Und macht es auch nicht besser, wenn man da vom linken Mob spricht, aber jedenfalls, ähm, ja, es ist einfach, ja, Fakten and... Ähm, ja, und, und was, was steht da jetzt in der
0: Wikipedia? Äh,
1: nee, da steht zu Mob, also es aus dem lateinischen Mobili Vulgus kommt, äh, eine Masse aus Personen des einfachen Volkes, beziehungsweise eine sich zusammenrottende Menschenmenge mit, überwie- Ups, mit überwiegend bil- niedrigem Bildungs- und Sozi- Sozialniveau. <lacht> <lacht> Abwertend, auch Lachen gemeines
0: Volk, müsste man Pöbel, plebs
1: Gesinde, pulk Pulkschar genannt. Ähm, <lacht> In den USA wird es auch für die Mafia. Vielleicht hat er das irgendwie mit so einer unglaublichen USA-Erfahrung gesagt. Aber, also, jedenfalls auch so dermaßen Thema verfehlt und so billig. Dann äh, denen, die eigentlich das ganz okay finden, denen noch so ein Zückerchen gegeben, ein kleines Bonbon verteilt mit der ja, linken den, Hand. Den einzigen, äh, die
0: einzigen, die ja damit stärkt sind, die äh, sind jetzt die Rechten. Ja, die, äh, die, die, die sagen ja, nicht so ja selbst, der, selbst der Ministerpräsident sagt, das war nicht so schlimm. Das ist doch alles nur linke Propaganda. Das ist wirklich das Allerschlimmste, dass sie dann halt anfangen und sagen: Ja, ist doch hier nur Fake News und Propaganda und bla und Pups und lalala. Ähm, es ist wirklich nicht schön. Es ja, ist wirklich muss sich nicht halt
1: schön. Auch ab, der wird da ja,
0: seiner, seiner Verantwortung als Ministerpräsident halt null gerecht. Ich bin echt entsetzt. Ich bin echt entsetzt, wie solche Leute dann auf einmal Ministerpräsident werden können. Ja, das ist also gut, ich meine, er wurde ja nie gewählt. Also äh, im Sinne von, er musste nie einen Wahlkampf machen. Er hat da ja den Tillich irgendwie vertrieben. Aber ich bin echt entsetzt, dass die CDU kein Personal hat. Da irgendwie jemand halbwegs Kompetenten hinzusetzen, das ist echt krass. Das ist echt krass.
1: Ja, also auch so ohne irgendwie, ja, ohne zugrunde liegende Werte. Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass er sich immer, das ist so ein bisschen getrieben, dann ist er da zu seinem Bürgerdialog hingetragen ja. worden. Da hat er auch so etwas laviert. Ja, und, äh, können wir
0: uns darauf einigen, dass es schlecht ist, den Hitler groß zu und zeigen? Und dann standen die da alle so wie die begossenen Pudel und haben dann da so, äh, ja, so und ein bisschen. Und da sagte er auch, dass man das Konzert, bestanden. dass das Konzert, dass man das leider nicht verbieten kann. Ja. Und das ist natürlich trotzdem eine Provokation der Linken und so. Ja,
1: ja. ein Ingenieur, lese ich hier gerade, ist er. Diplom-Ingenieur. wirtschaftsingenieur Ja. Diplom-Wirtschafts-Ingenieur. ja. FH. Ja. Ähm, ja. Ja, so ein bisschen hölzern wirkt er. Ähm, ja. Aber äh, dann also auch irgendwie... Ja, schlecht. Sehr schlecht. Die schlecht. Äh, schlecht Sachsen alle... sind ja anders als äh, Kuddelbiedenkopf. Äh, lebt er eigentlich noch? Ja, ja der äh, lebt noch. Also Kuddelbiedenkopf, das ist so... Prägnant, äh, aber falsch <lacht> diagnostizierte Dr. Kurt Biedenkopf. Ja, immun gegenüber immun. Rechtsextremismus. Ne? Äh, interessant am Rande noch, es äh, auch so ein: äh, Es gab ja den Sachsenspiegel im 13. Jahrhundert, war der Sachsenspiegel ähm, ja. das Führende, das erste, so eine, die erste Gesetzessammlung. Äh, oder Sammlung so von Rechtsgrundsätzen in, auf deutschem Boden, auf dem, was inzwischen deutscher Boden ist, ähm, oder damals deutscher Boden war. Äh, das waren so vor allem aus dem germanischen Recht endlich mal ein bisschen kodifizierte Sachen. Der Sachsenspiegel führend in seiner Zeit, aber es war, glaube ich, irgendwie so 1135 oder so. Ja. Da ist viel kaputt gegangen seit 1135. Viel an Kultur verloren gegangen. In Sachsen seit 1135 verloren gegangen. Ja. Also, ähm, ja, sehr, ähm, sehr misslich, aber äh, ja, Augen auf. Äh, bei Augen der auf Bundesland- <lacht> bei Sprache, aber auch Augen, Augen auf, ja, bei der, bei der Wahlentscheidung, wo man das Kreuzchen macht. Ne? Also, da kann man was machen und ich versuche jetzt ein. Sanften Übergang, da kann man was machen, Mhm. ähm, weil auf den Verfassungsschutz wird man sich wahrscheinlich nicht verlassen können.
0: Badum, so. (lacht) Ähm, Der Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz, ja, der Verfassungsschutz ist, ähm, wir reden darüber, weil er jetzt gefordert worden ist, AfD vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Ja, genau. Und ich hatte so so einen Witz ein paar Mal geschrieben auf Twitter, und dann doch nicht abgeschickt weil, 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 weil er mir weil er mir zu und das muss man das muss ich das muss man erstmal schaffen weil ich normalerweise wirklich alles twittere aber es war mir dann auch zu kompliziert oder zu doof und zu platt aber mein Gedankengang ging ungefähr so ich bezahle den der AFD doch schon hier Geld über die Parteienfinanzierung was soll ich die jetzt auch noch mit meinen Steuergeldern über den Verfassungsschutz finanzieren. Badum. So, und ähm, äh, das ist tatsächlich, ähm, also der Gedanke, den ich dann auch ein bisschen seriöser hatte. Ähm, wenn du dir anguckst, wie der Verfassungsschutz äh, mit seinen V-Männern die rechte Szene in Deutschland, so muss man das auch sagen, zum Beispiel in Bayern, quasi unterstützt erst so richtig <lacht> unterstützt und aufgebaut hat, ja. Ähm, ist halt tatsächlich die Frage, inwieweit, ähm, also was soll der Verfassungsschutz tun? Wenn das darum geht, dass der Verfassungsschutz einfach anfängt, sich mal die ganzen Abscheulichkeiten, die AfD-Abgeordnete, so über den ganzen Tag twittern, auf Facebook verbreiten und so anzuschauen, ähm, äh, dann wunderbar, ja, also wenn das so eine rein beobachtende Geschichte ist, sobald es mit irgendwelchen komischen Hinweisgebern und V-Personen anfängt, ist es halt irgendwie totaler Quatsch. Und die Frage ist halt tatsächlich auch, worin soll das münden, was man nicht schon wüsste, wenn man sich einfach mal eine, äh, heißt der Bernd oder Björn, ist egal, wenn man sich einfach mal so eine Höcke Rede anschaut, also es ist ja jetzt nicht so, dass die das heimlich machen, was die AfD macht, ja, die ähm, äh, haben ja jetzt auch in Chemnitz den Schulterschluss gesucht mit äh, Pro Chemnitz und Pegida und den ganzen anderen Nazis, die dort äh, rumliefen. Ähm, es ist klar, dass die AfD Verbindungen zur identitären Bewegung pflegt. Es ist irgendwie klar, dass die ähm, Mitglieder der AfD auch teilweise gut vernässt sind in die rechtsextreme Szene. Es ist im Deutschen Bundestag so, dass Mitarbeiter der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag äh, Mitglieder der rechtsextremen Szene sind. Der, ähm, darüber haben wir noch gar nicht geredet. Ein, ein Justizbeamter in Sachsen hat ja den Haftbefehl gegen die beiden mutmaßlichen Täter von Chemnitz äh, ja, gelegt ist ja das vollkommen falsche Wort hat das hat die illegal veröffentlicht illegal weitergeleitet also kopiert ja.
1: fotografiert und weiter wir hatten und, ja letzte Woche schon wo, kurz drüber gesprochen glaube ich Hatten wir darüber schon gesprochen oder hatte ich nur dran gedacht
0: man weiß es nicht ja, man weiß es nicht auf jeden Fall dieser Mann ähm, hat dann von einem der wurde von einem AfD Abgeordneten dann als Held bezeichnet wo man dann also sich die Frage stellen kann, ist das schon die Billigung von Straftaten? Wahrscheinlich. Ähm, und auch gleichzeitig einen Job angeboten bekommen. Also wo du, wo du also siehst, also selbst wenn du jetzt sagen würdest, okay, diesen ganzen Krempel mit dem Rechtsextremismus, der identitären Bewegung und diesem ganzen anderen Schwachsinn, den habe ich noch nicht, gefährlichen Schwachsinn, den habe ich noch nicht mitgekriegt. Spätestens in dem Moment, indem ein AfD-Abgeordneter, einem Justizbeamten, der gerade gekündigt worden ist, weil er auf der, während er arbeitete, eine Straftat begangen hat. Ja. Eine Straftat gegen die, äh, was ist Schutzgut, äh, warum ist das
1: Straftat gegen die Rechtspflege? Ja. Also die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege und Natürlich der Persönlichkeitsschutz, das sind äh, die Schutzgüter dieser Vorschrift, also der geht ja. gerade
0: gegen so zwei und, und, Fundamentalsachen. Und, und, und weil ja auch in so Haftbefehlen und, und, und Akten und so ja auch teilweise sehr private und sehr intime äh, Dinge drin stehen. Ja? Und ja. also die Vorstellung, die Vorstellung, dass ein Justizbeamter äh, gut vernetzt in der rechten Szene unterwegs ist. Und dann halt im Zweifelsfall irgendwelche Akten äh, abfotografiert und an Nazis weiterleitet, was äh, anscheinend ähm, in Sachsen der Regelfall zu sein scheint, weil äh, da auch andere Artikel noch über Twitter rumgehen, wie du, sag ich mal, als... Antifaschist äh, äh, für dein antifaschistisches Engagement in Sachsen belohnt wirst. Also dass halt irgendwelche Mhm. Sachen, die die Polizei eigentlich nur haben sollte, dann auf einmal in den Händen von irgendwelchen Nazis ist. Ähm, Gut, also das sollte irgendwie sehr deutlich und sehr klar machen, dass die AfD als Partei ähm, nicht auf den Füßen des Grundgesetzes äh, steht. Ja, Ja.
1: genau. Und ähm, also, ja, das Interessante, ich finde an dieser Diskussion, äh, oder es ist ist keine Diskussion, das ist schon mal das Interessante an dieser Frage, AfD vom Verfassungsschutz beobachten lassen, äh, sehr lehrreich das Ganze. Also erstmal ist es so eine totale, man muss wirklich sagen, so eine totale Deppenforderung. Aus mehreren Gründen. Äh, Sowas fordert man nicht, weil der Verfassungsschutz zumindest eine oberste Bundesbehörde, wie das BAMF, ähm, dem Bundesinnenminister untergeordnet, das ist eine Behörde, äh, die äh, wird jetzt nicht tätig, weil das irgendein Depp fordert, sondern das muss man sagen, die ist auch... äh, Handelt nicht immer rechtmäßig, ist aber vom Grunde her an Recht und Gesetz gebunden. Das, also das macht das schon zu einer absoluten Deppenforderung, dass äh, du los äh, musst du irgendwie über das Finanzamt losrennen. Ne? Und also Deppenforderung deshalb, Deppenforderung auch aus inhaltlichen Gründen, weil also ich glaube, wenn man will, dass irgendetwas... Äh, äh, irgendwas, Dass ein krummes Ding richtig gut läuft, dann sollte man den Verfassungsschutz äh, (lacht) einschalten. Nicht, wenn man will, dass es nicht läuft. Und ähm, das Interessante daran auch, ähm, dass ähm, man kann äh, lernen, ähm, wie wie der der Verfassungsschutz äh, äh, eben strukturiert ist als Behörde, aber äh, auch... äh, beaufsichtigt vom Bundesinnenminister. Ne? Also der ja. muss das entscheiden, wenn der Bundesverfassungsschutz
0: losziehen will. Ja, und ich meine, der Maßen, der hat sich ja schon mit Mitgliedern der AfD ja, genau, getroffen, ist, äh, ja, wie zum Beispiel mit Frau Kopetri und aber auch Alexander Gauland. Und, und hat dann da so Tipps gegeben, was man machen könnte, damit die AfD nicht vom Verfassungsschutz genau. überwacht wird. Wenn man
1: nicht in die Rechtsgrundlagen hineinschaut, es gibt das Bundesverfassungsschutzgesetz, äh, Bundesverfassungsschutzgesetz sozusagen, und, müssen eigentlich Grundgesetzschutz heißen, aber, ähm, gut, äh, Grundgesetzschutzgesetz. Und darin ist geregelt, wann die was dürfen. Im Wesentlichen dürfen die eigentlich nur Informationen sammeln und so ein paar Aufklärungsmaßnahmen über Informationen durch den Einsatz von V-Leuten und ähnliches achten. Aber das ist für viele sicherlich eine hilfreiche Quelle, weil der Kern da ist, ob sich jemand gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, FDGO, wendet und das ist da definiert in dem Gesetz. Da findet sich eine Definition was von Freiheit, demokratische, demokratische Grundordnung, oh, das ist, ist gut. Das kann man also, falls man das mal vergessen hat, ja. sollte eigentlich so jedem bei jedem also Paragraph 4 Bundesverfassungsschutz Bundesverfassungsschutzgesetz. <lacht> das ist schwierig aussprechen. Ist schwierig zu betonen vor allem. Bundesverfassungsschutz, Bundesverfassungsschutzgesetz. <lacht> Entschuldigung. BfS also Paragraph 4 definiert die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Äh, da kann man nachgucken, wenn man das vergessen hat. Und äh, also dass die Voraussetzungen, das hätte ich mir eigentlich mal gewünscht, dass da jemand dann reinschaut und sagt, äh, diese Frage, warum man das fordert, ist eigentlich völlig obsolet, weil die Voraussetzungen liegen vor. Wahrscheinlich beobachten die schon längst. Die ähm, Voraussetzungen, dass jemand sich da also ähm, irgendwie... Ähm, Bestrebungen zeigt, äh, zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung die im Sinne dieses Gesetzes zählen. Also wird äh, die im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechte zum Beispiel. Ja. Also,
0: da haben wir ja genug afd die Würde der Person Würde des
1: Menschen unantastbar. Ja. Und, äh, die Unabhängigkeit der Gerichte. Hm? Das ist Teil der demokratischen äh, Grundordnung. Ähm, und ähm, der Ausschluss jeder Gewalt und Willkürherrschaft und so weiter. Also es ist völlig klar, ja. wenn man da
0: reinschaut. Dann ja, sieht der man, Ausschluss das jeglicher Gewalt und Gauland, ne, der ja. diese Ausschreitungen halt in Not Chemnitz wär, ne? also äh, als äh, normal bezeichnete. Ja
1: und äh, auch die Bindung der Gesetzgebung an die verfassungsmäßige Ordnung. Das, also diese Kernprinzipien. Ne? Also sehr schön, wer es vergessen hat, äh, wer, wer auch mal prüfen will, ob er selbst noch auf dem Boden der, der freiheitlich-demokratischen fdgo demokratischen Grundordnung steht, der kann in Paragraph 4 des Bundesverfassungsschutzgesetzes reinschauen. So.
0: Schön, betont. schön betont. Ich habe ja. das schon oft gehört, aber du betonst es wirklich und, außerordentlich. Äh, schön. Dankeschön.
1: Dankeschön. Ja. <lacht> Gestern hast du schöne Musik gehört, heute hast du diese Betonung. Ähm, und ja, so kann es kommen. So kommen. <lacht> Aufstieg oder Abstieg. Wollen wir mal sehen. Ähm, ja, deshalb fand ich das sehr interessant ähm, und ähm, dann habe ich äh, einmal reingeschaut ähm,
0: in den Verfassungsschutz?
1: Ja, in den Bundesverfassungsschutzbericht äh, äh, für 2017 äh, Mitte dieses Jahres äh, fertiggestellt und veröffentlicht in den Verfassungsschutzbericht des Landes Sachsen. Und dann wollte ich gucken, ob wenigstens in, in Thüringen, wo ja der Herr Höcke sein furchtbares Unwesen treibt, ob wenigstens in Thüringen vielleicht irgendwie was über die AfD drinsteht unter dem Gesichtspunkt, die könnten möglicherweise in ein komisches Verhältnis zur Freiheit, die nicht demokratischen Grundordnung haben. Und da ist halt die Pointe, dass sehr für 2017 überall nur in Thüringen noch nicht veröffentlicht ist. Jedenfalls nicht im Internet. Gibt ja. es wohl noch nicht. Ne? Und dann kann man sagen, ist, ich habe sehr umfangreich, also sehr voluminös äh, die Verfassungsschutzberichte. Die AfD wird auch tatsächlich
0: erwähnt. Ja, aber ich glaube im Bundesverfassungsschutzbericht doch nur irgendwie so zweimal oder nee, so. Nee, die
1: wird also irgendwie so 20 Mal, aber immer als Opfer, ausschließlich... In dem Kontext, dass sich linke Gruppen die AfD als Feindbild gewählt haben. Die wird also ähm, nicht als äh, Gefährderin, äh, sondern als Gefährdete äh, ja. da eingestuft. Oder eingestuft noch nicht mal. Aber mhm. sie taucht ausschließlich in dem Kontext auf, Ach. dass irgendwie so, so Nazi-Frei-Bewegungen äh, es auf die abgesehen hätten. Äh, und... Äh, kann ich mir jetzt gar
0: nicht erklären, wie so ein Warum Verfassungsschutzbericht wohl, ne? zustande kommt nach der ganzen NSU-Geschichte, ja. die ja so vollkommen tadellos vom ja. Verfassungsschutz begleitet, begleitet worden ist. Auch das NPD-Verbotsverfahren. NPD-Verbotsverfahren, das ja Verbotsverfahren, ja, also das lief auch. Das da hatten Wölkchen. ja wohl
1: wirklich jeder zweite äh, Schlumpf hatte da irgendwie, äh, war V-Mann. Äh, und, also ja, ja jedenfalls so. und natürlich... Eigentlich der dritte Pfeiler der Absurdität dieser Forderung, den hatten wir auch schon, ne? Dass, ja, was, was sollen die denn ausrichten? Beziehungsweise eben auch, dass man eigentlich immer gesagt hat, der Verfassungsschutz, das ist äh, ja das ist irgendwie so ein tendenziöser Haufen, den, den wollen wir nicht. Also auch hier ja. durchaus äh, eigentlich mal eine Gelegenheit, wenn man so komische Forderungen hört, ist auch keiner wirklich. Also, wenn man so komische Forderungen hört, sich einfach mal kurz hinzusetzen und sich zu fragen, so was fordern die denn eigentlich? Und wie geht das? Ist das sinnvoll? Ja. Also wer, wer ist denn Adressat dieser Forderung? Aha, ja, okay. Innenminister das, der Länder, Bundesinnenminister, ähm, beziehungsweise äh, das, diese
0: Ämter selber, die müssten dann losgehen. Ja, pff, das, äh. Absurde, das Absurde daran ist, also ich gehe da vollkommen mit dass du sagst, es ist eine Deppenforderung und es ist halt irgendwie nicht so durchdacht und alles. Ich habe ja selber auch schon Gründe genannt, warum das möglicherweise nicht so clever ist, die AfD vom Verfassungsschutz zu beobachten zu lassen. Und jetzt kommt das große Aber. Äh, Man muss auch an den Rest der Gesellschaft denken, der möglicherweise nicht ganz so reflektiert über diese Dinge nachdenkt, wie wir das jetzt vielleicht tun oder wie Leute, die äh, sich seit Jahren mit dem Thema auch AfD beschäftigen und sagen, na klar sind das irgendwie Nazis und klar wollen die irgendwie die freiheitlich demokratische Grundordnung Mhm. abschaffen. Weil ich glaube tatsächlich, dass dieses wird vom Verfassungsschutz beobachtet für viele so eine Art Gütesiegel ist, ähm, nach dem Motto, oh, dann ist aber ernst. Also ähm, ich meine, gut, jetzt sind da Journalistinnen und Journalisten ähm, nicht so äh, das tolle, also die tolle äh, Maßeinheit, aber... Da, hast du das, da hatte ich das auch oft in Gesprächen, dass dann gesagt wird, ja, die sind ja demokratisch gewählt und die werden ja auch nicht vom Verfassungsschutz beobachtet, mm-hmm. was ich halt für so eine Ausrede halte, weil äh, da legt man sich dann halt so, ne? ja, da legt man sich dann halt auch so zurecht, wie man es gerade braucht, um zu begründen, dass man jetzt über die AfD berichtet. Die Nsdap das war ja auch Gewählt. Demokratisch gewählt. Ne? Nee, ich habe schon. Ein bisschen äh,
1: belastet die letzte Wahl. aber, ja, aber gewählt. Aber
0: gewählt. gewählt. Ich meine, Hitler, man muss auch mal über die guten Sachen. Ja, ähm, war ja, ja nicht
1: alles schlecht. Es war ne? nicht
0: alles schlecht. So, und ähm, äh, die. Äh, ich habe es auch im Brockhaus nochmal nachgeguckt bei Rechtsextremismus. Und da fand ich es auch interessant. Ende der 60er Jahre war die NPD in Deutschland ja tatsächlich in sieben Landtagen. Ja. Und äh, da hat man es auch hingekriegt, irgendwie äh, diese äh, Plage wieder loszuwerden. Vor allen Dingen, glaube ich, dadurch, dass man sie brutalstmöglich ignoriert hat. Ähm, Langer Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, halt, ich glaube halt, dass es leider Leute gibt, die erst aufwachen mhm. oder die sich nicht mehr so gemütlich machen. Weil das Problem ist ja, das Problem sind ja wieder, wie wir das schon letzte Woche geklärt haben sind ja die Leute in der Mitte, die sich nicht richtig entscheiden können ja, und immer sagen ne also jetzt sehe ich hier die Linken die sich gegen die Rechten wehren und ich sehe die Rechten, die alle umbringen wollen, ich kann dabei bestem Willen keinen Unterschied sehen, ja, ist das sind
1: die schlimm, aber die anderen die sind auch schlimm auch ich nicht, schlimm. aber der auch
0: so, und ähm, ich glaube, dass für solche Leute äh, es im Zweifelsfall ganz wichtig sein kann, dass es dann heißt, ja, aber die AfD, die wird ja auch vom Verfassungsschutz. Ja, vom das macht. ist, also vom
1: Ergebnis her ähm, würde ich mich da gar nicht kann ich mich aktuell gar nicht festlegen, ob ich das wünschenswert oder nicht wünschenswert finde, dass die beobachtet werden. Es wäre ganz sicher wünschenswert, wenn die von einem sehr kompetenten und ausgewogen arbeitenden Verfassungsschutz mal wenigstens ein bisschen angeschaut würden. Das hat neben diesem Gütesiegel-Effekt oder dem Warnhinweis sozusagen auch praktische Auswirkungen, dass eben bei Besetzung bestimmter, vor allem im Staatsdienst stattfindender Stellen gelegener Stellen eben geprüft wird, angefragt wird beim Verfassungsschutz, dass du dann, ich kenne mich mit der Praxis nicht aus, aber die Sicherheitsüberprüfung, die bei bestimmten Stellen in der Verwaltung und auch in der Justiz ganz sicherlich greift, dass man eben nicht da irgendwelchen Bestrebungen äh, unterliegt, äh, Opfer irgendwelche Bestrebungen wird, äh, da Teile der Verwaltung und des Staates äh, zu unterminieren, zu besetzen mit äh, Verfassungsfeinden. Und ein Verfassungsfeind ist derjenige, der, die äh, da ja dankenswerterweise nochmal äh, definierten, Merkmale der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht anerkennt. Ein Verfassungsfeind ist derjenige, der zur Selbstjustiz aufruft, der Selbstjustiz befürwortet, weil das ist genau das, das ist entgegen unserer
0: Verfassung. Ja, und der Ordnung, wie wir halt so Dinge hier regeln. Ja,
1: so wie das halt geht. Ne? Also vom Ergebnis her, ich will ich also um es klarzustellen, halt es nicht vom Ergebnis her für eine Deppenfrau, und es mag sinnvoll sein, nur also da so loszumarschieren und dann haben, alle, haben die einen irgendwie gesagt, nee, finde ich nicht so gut und die anderen haben so, gesagt, oh, finde ich gut. Dann muss man auch den Bundesinnenminister und die Landesinnenminister unter Druck setzen, dass die eine entsprechende Weisung erteilen, damit das geschieht. Natürlich naja, sagt nee. der Horst Seehofer, der, nee, ich, ich sehe da jetzt also, momentan noch nichts. Ne, der oder?
0: niedersächsische... Ähm, Wieso Atomkraft? Bei mir kommt der Strom aus der Steckdose. Ne? <lacht> niedersächsische... Ja, aber weißt du, was ich viel besser finde? Horst Seehofer hat auch gesagt, er würde Ende August anfangen zu twittern. Und jetzt haben wir Anfang September und der twittert noch immer also das das ist, Skandal. Das ist, finde ich, sehr, sehr gut. Aber äh, na, ich sag mal, der Boris Pistorius aus äh, Niedersachsen, äh, der hat ja schon reagiert. Bremen hat ja auch schon reagiert. Und jetzt, glaube ich, die AfD-Jugendorganisation schon äh, ja, die jetzt vom werden, Verfassungsschutz beobachten ja. lassen. Wahrscheinlich, weil es da. Also, ohne das jetzt genau verfolgt zu haben, aber wahrscheinlich, weil es da wahrscheinlich Überschneidungen hier zu identitären Bewegungen gibt und so. Ja, ja, und
1: noch irgendwelchen.
0: Und anderen rechtsextremen Krempel. Ja, es ist halt am Ende, ähm, gebe ich dir vollkommen recht, also eine reine Beobachtung dass mal schwarz auf weiß dann auch in so einem Verfassungsschutzbericht drinsteht, hier äh, ruft zu Gewalt auf, ruft zu Selbstjustiz auf. Wenn man da sieht, was in ähm, diesen
1: Verfassungsschutzberichten teilweise für in dem Bericht selber, ich meine, die sammeln ja durchaus noch mit ihrem 350 Millionen Etat sammeln die ja noch mehr Kram. Aber ähm, was in dem Bericht selber für kleinteiliges Zeug steht, wo dann hier einer gesagt hat, wir müssen die Bullen klatschen oder sowas, ähm, all so ein Kleinkrempel ist da da aufgezeigt. Also insofern sollte es ein. ähm, Leichtes sein. Eine Selbstverständlichkeit sein, dass, äh, dass man sich um solche. Äh, Gruppierungen, die in einem Land vielleicht noch schlimmer sind als in dem anderen, äh, länderweise und auch äh, bundübergreifend, äh, derer annimmt. Das ist doch äh, eigentlich völlig klar. Und insofern ist so eine Forderung in den leeren Raum ja, deppenhaft. Wirklich.
0: Ja, es ist aber leider oft im politischen Prozess so, dass die, ähm, also ich sag mal so, es wird wahrscheinlich, ohne dass ich da jetzt genau drin bin, aber es wird wahrscheinlich äh, die Diskussion intern bei vielen Landesinnenministern äh, schon gegeben haben. Und ich glaube, dass die dann immer davor zurückgeschreckt sind, weil sie gesagt haben, nein, jetzt ähm, äh, damit packen wir die AfD in eine Märtyrerrolle, so nach ja. dem Motto, ne? Ich erinnere ja immer gerne zurück an die Zeit im Jahr 2015, wo die AfD über Monate unter 5% war bundesweit und es auch danach aussah, dass sie in der Versenkung komplett verschwindet, bis die Medien auf die Idee kamen, ganz tolle Idee im September 2015, als dann die Geflüchteten hier hingekommen sind, auf einmal AfD-Politiker zu fragen, wie sie das denn jetzt mit der Einwanderung finden. Das ist ähm, ganz, ganz, ganz toll gelaufen. Vielen Dank, liebe Medien, dafür. Ähm, gut, dafür werden sie jetzt von Nazis in Chemnitz verprügelt. Also, ja. ähm, das und ist dann, ist der Weltenlohn. Undank ist der Welt ein Lohn. Nein, und ähm, also mh, jetzt habe ich vergessen, was ich erzählen wollte. Ja, Vielleicht ein gutes Schlusswort. Das ist vielleicht ein ganz gutes Schlusswort. Also, äh, äh, genau. Also, dass man jetzt an einem Punkt ist, jetzt weiß ich es wieder, dass man jetzt an einem Punkt ist, wo die Innenminister sagen: Okay, fuck it, die sind jetzt so stark. Da bringt jetzt auch die Märtyrerrolle nichts mehr. Wir sind jetzt hier quasi im Abwehrmodus. Ja. Ja. Wir sollten uns
1: allerdings das, äh, nicht darauf verlassen. Es gibt also noch weitaus mehr Maßnahmen als den Verfassungsschutz, äh, der sich das dann so ein bisschen anguckt. Ähm, aber... Also Zum Beispiel. Ist ein, ja, ist richtig. Äh, aufpassen das, ist, was die erzählen.
0: Ja. ja. Fakten. Fakten, Und Fakten. Fakten, Fakten, Fakten.
1: Ja. ja, somit äh, kommen wir zum Ende hm?
0: ja, schönes Schlusswort äh, schon, äh, also äh, selten endete ein Podcast so schön wie mit den Worten jetzt weiß ich auch nicht mehr, was ich sagen wollte ja, ähm, ja das war die äh, heutige Folge von Lauer informiert, es ist sehr schön, dass ihr äh, zugehört habt äh, wird es nächste Woche eine Folge geben Ulrich, hast du nächste Woche Zeit? ich habe es noch nicht geprüft, ich glaube aber ja wir glauben aber, dass wir, gehen, es auch, davon wir aus. gehen davon aus, dass es auch nächste Woche eine Folge von Laun- bis jetzt geben zugehört könnte. hat, kriegt eine. Und ähm, ich freue mich immer wieder über Bewertungen und Feedback auch auf iTunes. Und wenn der eine oder andere sich mal überlegen würde, diesen Podcast durch eine kleine Überweisung zum Beispiel zu unterstützen, weil. Der Server, auf dem das hier gehostet wird, kostet auch Geld. Ja, ähm, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit und dann bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.